0: Estureba. Estamos aqui mais uma vez gravando o podcast do Aqui é Rodrigo
1: Roto e o Vale do Silício que me aguarde Aqui é André Santiago e conhecerei o espaço antes de morrer Oh, boa <risos> Aqui é a mãe malente e dá 100 milhões aqui que eu
2: faço a mesma porra <risos>
0: então, não sei se vocês já perceberam, mas hoje a gente vai falar sobre um tema, é, muitas vezes polêmico, muitas vezes não traz muita paixão, muito ódio muita inveja, hoje a gente vai discutir sobre Elon Musk, diga aí maninho o que é que você pensa aí sobre Elon Musk eu estava conversando com o um amigo meu sobre esse tema de Elon Musk,
2: eu dizia que ele era meio que uma mistura do Bill Gates com o Steve Jobs, na nossa década atual, assim sobre o cara que é visionário, o cara que é aquele milionário, mas está trazendo coisas revolucionárias para o momento que a gente vive atualmente, que eu penso aí, sim, vamos Vamos ver se, se ele é tudo isso mesmo, se ele é mais, se ele é menos, o que, que ele tá agregando pro nosso momento atual aí, o que, que o futuro nos aguarda
0: com ele. Hoje a gente vai fazer uma discussão com o um enfoque de entender como Elon Musk chegou onde chegou, quem ele é, o que que ele passou na vida para poder chegar onde chegou. Ele já é um filho de milionário que só fez botar o dinheiro do pai, ele é um cara que construiu tudo do zero, quem é Elon Musk e por que ele chegou onde chegou. Para discutir com a gente, hoje a gente tem um convidado muito especial, e gente tem aqui com
1: a gente André Santiago, vulgo vovô. Fala galera do Mistureba <risos> Uma satisfação incrível Que conhecer o pessoal do podcast E realmente uma satisfação participar desse programa Com uma pauta tão interessante quanto o Elon Musk E esse passagem, Elon Musk que, que, na minha opinião, é a mente mais Interessante dos últimos anos Por trazer uma, uma perspectiva tão otimista Para o, o futuro, trazer tanta, tanta Inovação no, no, no mundo de, Do mesmo, de sempre, né Elon Musk realmente é uma pauta muito interessante Que eu nunca imaginaria que esse canal ia se focar Mas realmente, sempre surpreendendo o canal Mistureba Aí, na frente, na vanguarda.
2: Pois é, assim,
0: a gente nem, nem pagou ele pra fazer isso aí. Pois é.
1: Assim como o Elon Musk, o Mr. Echo vem
0: trazendo todas as inovações de temas <risos> quando se fala sobre o Mr. Echo. <risos> Então é isso, né? Elon Musk, é, muitos consideram ele uma farsa, muitos consideram ele um mito. Ele acaba sendo, muitas vezes, amado, odiado, mito. reverenciado. Mito de gênio ou mito de que não existe? Mito de gênio. <risos> Será ele um gênio? Será ele apenas mais um produto da mídia? Então vamos começando, assim, a nossa história. Como é que a gente vai explicar isso? Quem é Elon Musk? Money, você definiria Elon Musk como quem é Elon Musk pra você? Playboy, milionário, que mantrou? <risos> Dizem que até ele meio que tentou se focar nesse
2: seu Tony Stark da realidade, né? É. Eu
1: diria, inclusive, que talvez o Downey Jr. tenha se inspirado no Elon Musk pra ser o Tony Stark. Pode ser. Quem sabe, né? É, sim, é verdade. É uma boa,
0: uma boa ideia. 2008 ali, não Uma época importante pra ele. A ficção imita a vida, né? Com
1: certeza.
0: Pois é, mas é isso. Elon Musk. Elon Musk, empresário, todo mundo sabe essa parte dele. É empresário muito bem sucedido. Nem todo mundo sabe. Eu fui perguntando assim: muita gente não faz ideia, nunca ouvi falar de quem é Elon
2: Musk. Por exemplo, nosso ciclo social é aquele mais nerd, uma coisa assim, então a gente acaba tendo contato a mais. Mas se eu começar a perguntar pro pessoal fora desse, desse ciclo assim, muito pouca gente conhece o Elon Musk. Eu perguntei assim, pô, a gente vai gravar sobre o Elon Musk e assim, quem é esse cara? O cara que lançou um carro no espaço. Hã? <risos> Aí foi o pior de tudo. Você não abriu o Facebook? Eu não uso mais Facebook. Aí foi o maior choque. Foi pior do que não saber quem é o outro. O, Facebook o Facebook morreu, cara, O Instagram agora
1: é que tá... Tomando conta. É engraçado que o Facebook morreu e ninguém percebeu só quando ele realmente estava meio Nat morto, né? na morto não, porque ele na, nasceu num histórico. Mas... Deve ser por isso que eu tô achando ele muito bom ultimamente, porque ninguém vai É bem por aí mesmo. Mas então,
0: é isso. Elon Musk, para quem não conhece, é um empresário muito bem sucedido e que é líder em diversas áreas, e diversos segmentos bem diferentes, mas todos ligados a tecnologias inovadoras e mais conectadas com o futuro. Hum. Volves, conta aí pra gente o que, é que você pensa sobre ele
1: assim, basicamente, cada área. Em que ele atua com maior firmeza. O que eu tenho percebido na minha, na minha breve olhada sobre a pessoa de Elon Musk e seus investimentos são que ele é uma pessoa que se preocupa muito com o futuro, especialmente nas áreas dos transportes e do aproveitamento energético, de uma forma diria eu, na opinião pessoal, não é nada que ele disse, mas de uma forma sustentável. Até pelo foco em energia alternativa, longe da fóssil, energia solar, como nós vamos abordar mais em breve, mas principalmente nos transportes. Uma preocupação sempre focada nos transportes em todas as suas empresas atuais com Mobilidade urbana A Mobilidade de... espacial Com certeza <risos> Então
0: é isso Elon Musk ele chama Muita atenção O <risos> ele tenta lidar Sempre com coisas Que são muitas vezes consideradas impossíveis né? Sim. Uma coisa voltada Para o futuro O uhum. que coloca ele hoje Num lugar como CEO Três empresas líderes Em seus segmentos O que é muito incomum Na verdade eu não consigo Pensar em outra pessoa Que tenha esse mesmo local E Steve Jobs Ele teve uma boa época Que ele era ao mesmo tempo CEO da Pix Então ele também tinha Ali duas empresas líderes Em, em segmentos distintos uhum. Mas nada como O que Elon Musk tem feito né? Uhum. ele é líder, tanto na questão de tecnologia espacial uhum. como de energia solar como de carros elétricos uhum. isso acho que diz muito sobre quem é a Elon Musk o que eu acho
2: interessante é que assim as três empresas se você olhar elas, parece que elas são bem distantes mas na verdade elas são empresas que chegam num ponto em que elas começam a se encontrar é que né? principalmente a parte de energia solar e carros elétricos, lendo um pouco sobre ele eu vi que existem vias lá de lá da Califórnia e a via inteira tem painéis solares, onde você pode carregar o seu carro de graça é. então, você está andando, você vai lá a a de carga, Estação inclusive de carga. são de
1: altíssima velocidade em 20 minutos 20 você consegue minutos. autonomia é para centenas de quilômetros Exato. Pois
0: é. e aquela coisa, e se você for dono de um Tesla que é o carro elétrico da marca do próprio Elon Musk você não paga essa carga uhum. é, ele já tem esse tipo de base em, nas <cười> principais estradas nos Estados Unidos e em muitas estradas na Ásia e Europa normalmente quando eu você combustível em Roma <risos> <risos> com seu Tesla <risos> não é o meu Tesla, era a pé mesmo
2: mas a gente via muito isso aí, a gente via muitas estações assim, com uma placa solar e o pessoal começou de fazer carga, tinha o cabo ali só a sobra". Carro, não, não tinha nenhuma entrada de cartão de crédito, era é só
1: chegar e estacionar e carregar. Mãe, uma coisa que me deixou muito impressionado foi que, como você está dizendo, no topo Eu Europa, a experiência de ser muito comum as estações de recarga de carros elétricos, mas nos Estados Unidos, o país emblemático do capitalismo, da selvagem, da falta de preocupação com o meio ambiente, da indústria fóssil, e o Elon Musk está devagarzinho conquistando o país com suas usinas é, solares, com seus postos de carregamento rápido, com seus carros elétricos. Sim. Claro que é uma revolução que começou na Califórnia forne um o país, é, estado com a, uma tradição mais ambientalista, mas devagarzinho ele está conquistando seu espaço num país como os Estados Unidos. Pois é, ele nunca
0: deixou essas questões impedirem que ele coloque uma ideia para frente, né? Para mim, a principal qualidade é. dele como empresário. Diferenciar, né? Isso, ele quer fazer carros elétricos, mas e aí? Como é que vai carregar esses carros? Então, ele mesmo está tendo que construir a, a própria infraestrutura para carregar esses carros dentro de um ambiente que ainda é totalmente dominado pelas empresas de combustíveis fósseis. Então, isso fala um pouco sobre ele. Outras questões, do Elon Musk, são exatamente o contrário. As pessoas que discutem se ele é mesmo tudo isso que dizem. Se ele utiliza muito bem do marketing para poder vender sonhos quando, na verdade, ele tá apenas utilizando isso para fazer especulação. É muito difícil, né, a gente saber disso, mas o importante é a gente não deixar esse tipo de questionamento. Se ele vai conseguir ir a Marte, isso é uma discussão. Mas acho que a gente tem que tentar separar o que é marketing dele e o que ele realmente já fez, o que é muita coisa também. Isso é uma coisa importante falar. Tem sempre essa discussão aí se é um é mito ou a farsa. Não, com certeza. E eu acho que é interessante antes da gente falar de todos os empreendimentos assim, é, por inteiro, vamos ver
2: como é que ele chegou até aqui, a formação dele para ele chegar até aqui, né? E, e para ter chegado sendo CEO de três grandes empresas, com visões aparentemente distintas, mas que são você líderes do, do mercado em que ela se situam.
0: Pois é, e pra poder a gente entender bem quem é o Musk, como ele chegou e como ele chegou nesse pensamento empreendedor tão forte que ele tem, é importante voltar ao passado entender cada pequena fase ali da vida dele isso a gente vai aprender é, várias coisas interessantes, curiosidades, funfacts, um facts. Pra entender quem é Elon Musk, de verdade. Não apenas um empresário, rico bilionário, e sim quem é Elon Musk, de verdade. Como ele chegou onde chegou, né? Uhum. Vamos lá agora começar, de fato, o nosso, nosso tema aí. Solta
3: a vida cabeça. I am Iron Man.
0: Agora vamos fazer aqui um, um breve resumo, né, da vida de, de Elon Musk, como, como ele nasceu, como cresceu, o que ele passou para chegar onde chegou hoje. Uhum. Certo? E aí, Elon Musk nasceu, deu a mãe dele deu luz aonde?
2: Elon Musk nasceu em 71, na cidade de Pretória. E Elon Musk, era, de, desde a sua infância até os dias atuais, ele sempre foi um cara meio nerd. É um cara que sempre curtiu muito livros de ficção científica, quadrinhos, videogames. Então, assim, traçamos um perfil. Traçamos um perfil hum. de quem é o cara e eu, mais ou menos o que que levou ele a ser o que é hoje, né? Nesse sentido.
0: Era esperado, né, que ele fosse
2: nerd? Era esperado. Pô, o cara, o cara começou a ficar famoso com 13 anos de idade, porque ele saiu na revista PC and Technology Porque ele programou aos 13 anos O seu próprio jogo de videogame 12 anos 12 anos de
0: idade E ele fez esse jogo em 84 De fato Porque toda coisa ainda <risos> mais
1: impressionante Impressionante A criança precoce <risos>
0: Mas é isso Ele fez na África do Sul Teve um... Embora ele tinha essa condição boa é, Longe dos, dos principais polos tecnológicos o Longe dos principais polos tecnológicos Tinha uma criação boa Mas acabou passando por alguns problemas Sofreu muito com bullying Ele não se dava bem com as outras crianças né? Pelo fato dessa personalidade meio complexa dele, não prestava atenção nos outros, diziam, consertava demais os outros, tudo, trouxe várias dificuldades, né, quando criança. Pela então, é Sheldon Cooper,
1: né? É, é aquele cara. nerd clássico, né? O é. cara gosta de quadrinhos, videogames, hum. etc. Tem dificuldade de relacionamento com a maior parte das pessoas, né? E ainda por cima gosta de consertar os outros. Não <risos> tem <pra> nada. É, <risos> isso aí complica um pouco. Pois é. Ah, isso ele cresceu na África do Sul, só
0: que sempre teve esse desejo de tentar ir pra algum lugar que suas ambições fossem mais fáceis de serem atingidas, né? Ele pensava desde cedo em naves espaciais, muito baseado nos seus autores favoritos, né? Como o próprio
1: Douglas né? mesmo com uma visão futurista, clássica foi um autor de grande influência na vida de, de Musk e,
0: e pra quem acha que realmente os livros que a gente lê, as coisas que a gente gosta quando é criança não influencia no nosso futuro, tá aí a prova é, é livro sobre naves espaciais <risos> exatamente, via é, do Muita faz... das Galáxias tá é, assim, <risos> a gente tá aqui no <risos> hoje né? pois é, ele descobriu desde cedo sobre 42 43... <risos> <risos> porra, Anderreio... porra, só é um número
1: inclusive é uma, uma análise que é bem interessante, é que Sim. a obra de Douglas Adams Fala muito sobre as perguntas Que as pessoas precisam ter para chegar aos seus objetivos E acho que o Manso Que é uma pessoa Que introjetou muito esse, Essa perspectiva em sua vida Sabendo muito bem Desde cedo Que ele queria uhum. E, e, e o que ele, fazer, fazer, né? é, exatamente, exatamente. que ele precisava fazer Exatamente O que ele precisava fazer para chegar aos seus objetivos Pessoal uhum. implacável Em seus planos Sim Então
0: é isso Desde novo Ele já pensava em ir para pro norte né Ele tem essa lista canadense Então ele viu ali numa política de imigração Do Canadá Uma oportunidade De ir para um, um centro Em que ele tivesse Mais oportunidade de crescer com certeza. Ah. sim Então ele ainda com 16 anos deu entrada em toda papelada e tal Pra conseguir cidadania Tudo isso sozinho, né? Não, tava... Não foi uma ideia da mãe, coisa assim Foi ele mesmo ele com
2: ele Tudo mesmo, mesmo. É.
1: Com certeza ele sim. tinha uma família bastante presente a Família constituída a hum. Família tradicional
0: isso. Mas ao mesmo tempo ele tinha uma família que tinha muita abertura à criatividade, a tomar sim. riscos E então ele consegue a cidadania canadense uhum. né Por causa da ascendência dele E resolve se aventurar
1: é, Conquistar a América do Norte pelo Canadá isso, entrando pelo Canadá.
0: E aí ele vai pro Canadá. É isso. Do nada. Uma mochila nas costas e vamos ver o que é que dá. É cara e coragem. Isso. Ele tinha um tio-avô, não é isso? Sim. Lá no Canadá. Agora imagina o cara chega lá, procura nas páginas amarelas o nome do tio-avô, liga e é isso. Crianças, Ninguém responde. Crianças, o que, que são páginas amarelas?
2: Diz aí pro pessoal que nasceu pós-2000. Vamos <risos> <risos> ah,
0: as páginas amarelas
1: das As páginas amarelas são basicamente o catálogo definitivo de tudo que você precisava saber nos anos 80, 90, 70, eu então, não sei exatamente é, O surgimento Dos Farinas Amarelas Mas eles, antes da internet Eles foram A fonte primordial Pra encontrar pessoas Encontrar serviços E justamente catalogar Todo esse tipo de informação Que você precisava Isso, era um livro gigante Que tinha o um número De todo mundo Que tinha cadastrado no um telefone todo nos todos, todos os negócios É
2: basicamente assim Se você não se procurar no Google E você não se achar Significa que você não existe Naquela época Se você não tava na, Nas Farinas Amarelas, Amarelas, Amarelas Você não existia também Farinas Amarelas Era um, um, um livrão assim Com, com, aquela, com aquele papel Bem fudido lá de... Bem fino pra bem caramba, bem fino, de Bíblia. Exatamente. Bíblia E que devia ter, sei lá, 3 mil, 4 mil páginas ali, porque hum. era, era um tijolo que depois de um tempo servia de cálcio de sofá. Mata barata. E <risos> que a gente renovava todo ano, todo ano a gente tinha que comprar pra estar com tudo atualizado, pra, se mudou de telefone uma alguma coisa assim.
0: Pois era muito útil na época, hoje parece até brincadeira existir não, algo certo.
1: assim. <risos> Totalmente, um cara. trambolho gigantesco sentindo, pilhas foi, e é. pilhas acumulando, hein, cara. Então
0: ele entra em contato com, tenta entrar em contato com esse tio-avô dele, não acha, a mãe dele acaba avisando ele que o tio avôs dele não tá mais na, no Canadá. Sim.
1: E aí, nosso jovem Alonso você está solto no Canadá. Solto no Canadá. Imagina o que ele vai fazer sem um tostão, porque né? Ele decidiu sozinho se uhum. mudar pro Canadá sem apoio nenhum da família. A família simplesmente soube e a... foi comunicada. Vou pro uhum. Canadá. Tchau. Sim. Abraço.
0: Isso. ele pegou o restinho de dinheiro que ele tinha e resolveu comprar um ticket de trem e ir atrás de algum lugar pra ficar.
2: Mas aí, com quantos anos? Isso com 17 anos. O que você tinha feito com 17 anos?
0: Eu com 17 anos, a melhor coisa que eu tinha feito vida então, era conquistar a gata. Voltei pra ganhar <risos> Foi muito
2: esforço
1: envolvido. Até com 17 anos eu não tinha nem escolhido o que eu ia fazer no vestibular. Né? Mas, cara, é realmente impressionante o que a força de vontade é capaz de fazer, cara. Ele saiu de uma família constituída, família com certa condição Uma vida tranquila. Uma vida estabilizada, tranquila, né? Estabilizado, o pai tinha um negócio, eu, ele podia muito bem seguir os passos. Uhum. Mas preferiu se aventurar, passar de, sabendo que vai passar dificuldade, num país sozinho, longe da família. Uhum. Totalmente alheio a...
0: Pois é, lá no Canadá... Né? Ele começa a se virar, arrumar bico aqui, bico ali, inclusive alguns empregos até hum. é, arriscados, né?
2: Sim. é Uma coisa que ele, que ele faz, é, o importante era é sempre sair da zona de conforto, né? Certo. Pra sair da zona de conforto pra alçar grandes voos aí. E foi o que você falou, ele procurava alguns
1: empregos assim até meio estranhos, como limpador de... Caldeira. de... Caldeiras. De caldeiras. Imagina, um bilionário hoje em dia, o cara limpava caldeira, pegava um emprego que ninguém queria. De 18 dólares a hora, Eu até pagava assim, relativamente bem. E era um emprego que pagava bem. Ele era um, emprego, ele ele era um nerd... Que limpava caldeiras. <risos> o cara raçudo que ficou até o final do programa. É. Ele falava que quando ele entrou no,
2: no, na empresa, ele, não sei se ele tinha 20, 50 funcionários para trabalhar com isso aí, no fim da primeira semana tinham só 3, e no fim do mês só tinha ele trabalhando. Então você vê que era raçuda, ele falava que ele tinha que trabalhar num, num lugar assim que mal cabia ele ele, dentro da, da caldeira, e se ele passasse um determinado tempo lá, ele morria queimado. Então, um trabalho tranquilo.
0: Light. <risos> é. Trabalho light, quase é. todo dia. Exatamente, tranquilismo. Quem nunca? com 18, 17 anos tá preparado para esse tipo de coisa. Exatamente.
3: Eu sou
0: Então, até aqui, é, a família dele decide também e tentar a venda no, no Canadá, a mãe e os irmãos, os pais uhum. deles eram separados. E Elon e o irmão sempre teve essa relação mais próxima, inclusive os dois sempre se juntaram, né? Para poder, principalmente no início de carreira de, de Elon, de tentar a, juntos, empreender né? juntos, né uhum. E aí, quando a família dele vai para lá e tal, ele já tá um pouco mais estabelecido, ele resolve entrar para a universidade.
2: Sim, então, já que 17, 18, 19 anos, não sei jeito, ele entrou na 19 anos. Anos, 19 anos, né? Na Queen's University, e lá ele decidiu que ia estudar administração pra começar a ver se... começar a se ajeitar aí pra, pra essa visão empreendedora dele, que era a ideia dele, assim, de empreender, de ter seu próprio negócio e tudo mais. Só que depois de um, de um tempinho lá no, na Queen's University, ele resolveu que ele queria alçar voos maiores ainda, então resolve resolveu se transferir da Queen's University, lá no, no Canadá, pra Pensilvânia. Pra Pensilvânia, pra universidade da Pensilvânia, que seria a Ivy League, que é, são as universidades assim, de, de maior respaldo lá dos Estados Unidos, que tem junto Harvard, o MIT, Stanford e por aí vai. <risos> e lá ele resolveu estudar Economia e Física. E Física. Tirou dois, tirou dois diplomas.
0: Dois diplomas, Imagina. né? E é, esse período dele na faculdade foi realmente muito importante para ele. Ele acabou melhorando muito né, a questão dos social skills. Só aquela curiosidade. Ele escolheu a Queen's University por quê mesmo? Então, <risos> é, quando ele tava no Canadá, tinha a opção de escolher entre a Queen's University e a Waterloo. E ele escolheu a Queen's University porque ele achava que lá ia ter mais mulheres. Empredador.
1: <risos> <risos> Visionário. Impressionante a ambição. Né? É um lugar que ele acabou de se firmar um pouco no Canadá e resolve, ah não, vou mudar, largar tudo, vou para os Estados Unidos. E, ainda mais, correr atrás de dois diplomas ao mesmo tempo Em universidades mais prestigiosas dos Estados Unidos, provavelmente mais caras e difíceis. Sim, Realmente né? é muito louvável é. o esforço é. que ele se auto inflige Pois é, lá eles têm um,
2: uma modalidade de diploma que aqui no Brasil não tem muito, não sei se alguma universidade tem, mas que lá tem bastante, que é o Major e o Minor, né? Que lá você consegue tirar uma titulação e consegue tirar meio que um complemento de titulação ao mesmo tempo. Não tô dizendo que é fácil. <risos>
0: Com é que, que nem um pouco ainda mais é física e
2: administração. É. Tudo a ver com é. economia. É verdade. Eu não tô dizendo o que eu faço, tipo, o cara é...
0: Como eu falei, é pau-viola, né? <risos> Pariu-do-bra! E é isso, o Renan, como eu estava dizendo, esse período de faculdade foi importante pra ele. Ele também, além de desenvolver essa, toda essa questão dele social, ele começa a viver num ambiente que ele é respeitado. Ele começa também a participar de diversos estágios de verão.
2: Na faculdade ele cria
0: o seu primeiro negócio, que é na sua moradia. <risos> <risos> Mano, o cara é muito visionário mesmo. Então, conte sobre esse negócio. Vox. Rapaz,
1: é... Imagine aí o companheiro de quatro roommates dele na época. Ele é um cara totalmente diferente dele. Apesar de ser aluno de física também, do mesmo curso. O cara super nerd, super... Nerd, mas o cara totalmente doido, velho. Eu curtia festa o tempo todo, então. Juntou ele com o Musk e os dois resolveram empreender um pouco, né? <risos>
3: <risos> duas pessoas...
1: <risos> Imagine só, duas pessoas se juntam... Ah, vamos, vamos alugar um apartamento. Que apartamento? Um quarto, dois quartos ou uma casa gigantesca de dez quartos? Claro que a casa gigantesca de dez quartos. Mas é. por que, Ruto? Porque
0: <risos> eles pensaram? Então, tem boleto pra pagar. A gente estuda duas faculdades. Uhum. Vamos transformar esse lugar numa casa de festas. Lógico que não. E então, eles faziam festas gigantes pra até 500 pessoas dentro da casa em que eles cobravam cinco dólares por pessoa. Aqui no estúdio Mistureba a gente consegue usar quantas pessoas? Rapaz, eu acho que assim, se forçar muito umas 30 pessoas. 30? Eu acho que mais. <risos>
1: Fica, coração fica, de mãe, coração é, de mãe.
2: Fica, fica aquela situação um mijador, um mijador
0: com um mijador. <risos> conversa de ouvido só. Qualquer coisa que você fala, só falando no ouvido, né? Exatamente. Muita gente só gosta de festa assim, né? É. Uma rocha rolando. Uma
1: rocha rolando
2: sul A gente que paga 100 conto nisso aí, mas a gente cobrar 5 conto nisso aí. Olha foi, velho. 5 conto, né? Véio? A gente
0: paga todos os custos, isso
1: aí <risos> <risos>
0: Compra até um microfone <risos> Pra aluno no estúdio é. E é isso Então Eles ajeitavam a casa toda E faziam as festas Então é isso Ele foi fazendo os estágios de verão Ali ele acabou Fazendo contatos né, Conhecendo diversas Pessoas E diversas áreas Que ele poderia Possivelmente trabalhar E aquilo foi Dando ideia pra ele Do, do, do que fazer uhum. né, Até que ele vem A terminar a faculdade Sim. E ele e o irmão Se, se juntam Vendem tudo que tem Compram um carro velho E vão rodar os Estados Unidos
2: É uma, uma coisa Que ainda é meio, meio difícil Meio forte pra gente conceber É assim ele tem um colega de quarto que é um físico putanheiro. Eu vou falar aqui. <risos> desculpa, eu não tô digerindo
3: isso.
1: <risos> Mas é até um contrassenso também. O cara super nerdzão, acólito basicamente, só gostava de estudar, de ler seus quadrinhos, desenvolver jogos com 13 anos uhum. codificar tudo, o cara vai lá e transforma a própria casa numa casa de festas Exato. É
0: isso, eu acho que ele sempre demonstrou isso, né? Ele sabe monetizar as coisas Exatamente, uhum. frio e calculista. Ele precisava disso e fez. Uhum. Ele pega uma ideia e monetiza é Com isso. certeza. É isso. Uhum. Por que não? Então é isso, aí ele faz essa viagem com o irmão, pra ter ideias, brainstorm e tudo mais Só um verdadeiro americano, uhum. né? Que é americano aqui <risos> no canto dos Estados Unidos. Pois é, tem que fazer uma road, road trip, trip Com certeza. É. Deve
1: ter
0: pega o gente aí nesse meio, conhecido outras. Exatamente.
1: Aquelas estradas com música de fundos épicas, né? Exatamente. É. Qual é o carro dele, vamos? Eu, se eu não me engano um uma BMW 320i, da década de 70, não sei exatamente o ano, mas é um excelente carro, apesar da falta de verdade <risos> 320i não
0: sou igual. E aí nessa volta, né? É, com uma pequena ajuda financeira do pai, que tem toda uma relação complexa com eles também, mas ajudou, Sim. eles resolvem se juntar e abrir um negócio. Uhum. Que é a primeira startup de El é Zip é 2. Zip 2. Zip 2, não é Zip2.
1: Não é Zip2. É Zip2. Zip2.
0: Como falou? Zip2. A Zip2. Mas por que é esse nome também? Por que é
1: Zip2?
2: É porque eu tava falando assim. <risos> isso é uma conversa off the mics porque <risos> assim eu falei vamos, vamos tentar falar zip 2 porque zip 2 a parecendo que teve o zip 1 que deu errado coisa depois veio o zip 2 é, o zip 2 tem a ver com coisa postal localização o nosso cep por exemplo é uma quase que uma geolocalização né? a gente tem um número que diz qual é a nossa rua onde é que fica em que estado em que cidade em que bairro tudo isso aí então o zip tem a ver um pouco isso aí coisa de geolocalização e o two é que é tipo pra alguém que é direcionado a uma pessoa ou a, é direcionado a uma categoria Poxa. É,
0: cara eu... muito importante daqui a
2: pouco eu vou dizer o que, que significa o PayPal não é pagar com um pinto
3: É pagar, <risos> é pagar pau <risos>
0: namorar né? <risos> é o PayPal pelo música
3: <risos>
1: Mas então, mas, é... viu, o que, que se trata esse desenho? né? Diz aí, mano, gente, um pouco sobre esse modelo de negócio. Pois bem, é, pra facilitar o entendimento. Vai gente... lembrar que isso
2: é, está em 1994. 1994, já. É Tetra. É Tetra. É tetra. <risos> o Brasil estava de luto, mas depois teve o Tetra. luto com, com o Ayrton Senna, mas veio o Tetra com, com o nosso querido. O que foi o mesmo? Roberto Bate. Roberto Bate, com, Bade, com Bade. seu cabelinho
1: maravilhoso.
0: <risos> Mandou <risos> na trave. Nesse uma linda cena de e assim, ah, Pelé se abraçando, Pelé Aquela que linda gravata Aquela gravata nesse que,
1: Inclusive muito inveja Daquela gravata que Gostaria gravata? de
0: trabalhar
2: Todos os dias Usando aquilo que, que por sinal Faz parte da vinheta De entrada E de fechamento do Então do... fica
1: é. a nossa homenagem é, é, é. Fica é. a nossa homenagem
3: né? Eu
1: em 1994, a internet era mero bebê ainda, engatinhando a passos... Nem passos, né? Um mero arrastar, porque o computador pessoal estava começando a ganhar força nos Estados Unidos. É aquele bebê que você começa a treinar ele a ficar sentado, né? <risos> pois é, então o Igor e seu irmão tiveram uma ideia que pode parecer simples hoje em dia pra gente, que seria combinar um mapa com um sistema de fornecimento de orientação geográfica, né, o mapa, uhum. com uma lista de páginas amarelas combinando serviços, eh, dados sobre empresas, um serviço voltado a população para ajudar a consumir no maior mercado consumidor do mundo isso faz muito sentido
2: uhum. é, para começar a localizar assim isso. falar sobre restaurante serviço médico serviço concessionária tipo, tipo, né? vamos dizer que
0: é, é tipo um Google Maps então misturado um tipo com de o TripAdvisor é, Foursquare é, é, é Foursquare é, assim,
2: é uma coisa tão básica uma coisa tão básica que até o que o que existia já morreu de tão básico que é é difícil não, não explicar é, é. Explicar tão,
1: faz tão vida, isso é. É. faz tão parte da nossa vida isso com certeza. é essencial, nossa pois é não, completamente e na época não existia existia um vácuo disso e as próprias empresas que seriam os entes mais beneficiados com isso eles nem tinham nem ideia da possibilidade de crescimento que esse recurso poderia fazer. Que trouxe muito dificuldade presente eles no negócio. Mas, não, na, naquela época a internet era tudo mato.
0: Imagina você ter que explicar pro dono ali daquela padaria que ele ia ter que te dar dinheiro pra você colocar uma propaganda ali do negócio dele na, na sua plataforma na, online.
1: Na entidade internet. <risos>
0: Imagina
1: uma coisa que hoje é totalmente necessária uma empresa que não tá na internet não existe. Cara. Não exato Se você jogar no Google uma empresa, alguma coisa e não aparecer nenhum resultado não existe isso. Exatamente Não mas Eu quero no restaurante Eu boto ele
0: lá no Google Não tem uma página decente então um é. Instagram Alguma coisa Eu nem vou O que é isso velho Como é que pode um negócio desse Como é que você eu vai num lugar Sem saber tudo que tem Quando você as vai coisas? no
2: restaurante Não vê foto de prato Foi é, é. Não vê fotos pratos
0: é. é, foto prato, <risos> assim Não vê o stories Com o um cardápio né? Pois é Então imagina 94 Então a Zip o a primeira startup deles é, Eles é. acabam conseguindo Aos trancos e barrancos Mas acabam conseguindo Desenvolver Contratar pô. pessoas Criar investidores Criar né? investidores externos
2: Isso era o E nesse tempo era o o Elon fazendo toda a programação, né? Era o Elon batendo o
0: teclado. Ele mesmo fazia a programação uhum. da
1: plataforma e o irmão dele era mais pessoal pela parte de venda. Ressaltar que o Elon não tem nenhuma formação em engenharia, nem formação em, em, computação. em computação específica para programação, cara. Sim. Ele fazia totalmente autodidata. Sim, já começou todo, pelo
2: videogame, né? E estava tava fazendo essas coisas assim que, cara, eu sei um pouquinho de programação e não faço ideia <risos>
0: como é que faz uma praia dessa. Eu não sei fazer 2x2x4. Dois dois, claro. Impressionante, cara. Né? Pois é e aí ele acaba Desenvolvendo o um negócio Investimento e tudo Ele ali também sofre seu, seu primeiro golpe né Porque ele é um cara Que ele gosta de estar tá sempre no controle De tudo Mas foi golpe aí isso é um golpe né O conselho Tirou ele de, do, do cargo De CEO da empresa Mas não foi o primeiro pedaço
1: Eu ia falar que eu vi O que o Manny fez aí Mas vocês me esperam
0: então ele acabou sendo retirado, o que deixou ele muito puto, porque é isso, né? Ele sempre demonstrou dessa personalidade de que ele tá na frente do negócio enquanto participa de tudo. É, ele
2: pensava assim, pô, foi um filho que eu criei, uma parada que eu demandei assim, tipo, eu dormia duas horas por dia e passava 20 horas do meu tempo. Sangue só e lágrima. Né? É, exatamente, escrevendo tudo, tipo, todas as
0: melhores ideias estavam aqui dentro, e vem um filho da mãe e resolve dizer que ele vai mandar na parada. Pois é. Pô, é, e aí ele inclusive descreve Muitas vezes a relação com o investidor externo De pacto com o demônio, que você acaba colocando No voz, né, quem investe no seu é, negócio é. Com Então o conselho tira ele, julgando ele ser Um CEO se muito pouco experiente Ainda pra poder tomar é, conta sim. de uma coisa que cresceu Tanto, sim. mas ah, é, sim. Mesmo assim, com o tempo, a empresa cresce E no momento em que a empresa começa a Decair, assim, por causa Até por, por questões realmente ideológicas internas E rachas, uhum. vem a proposta Da Compact, sim. então a Compact chega Com um caminhão de dinheiro, o Compact é aquela
1: de Liquid <risos> a Compac é uma empresa <risos> de tecnologia. Ativou, eu eu computadores Compac escritos tá atrás. Ah, Exatamente. Eu acho Foi empresa
2: de
0: Liquid <risos> não, Eu achava que tinha uma que era compacta, mas. <risos> a a Compac diz que... Isso. Não, não é dono, eu acho que não. Não. <risos> Então a Compac chega com um caminhão de dinheiro, 300 milhões por volta disso de dólares na época, hum. e leva a empresa. 300 dólares. 300, dólares. <risos> 300 milhões de dólares. <risos> pra rescacar de dó é. pois é <risos> <bom>. e aí <risos> o nosso querido Elon Musk deixa o outfit dele mais caro <risos> 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 Coisa <Conheça> bem. <risos> É, ele recebe sua parte como maior acionista de aproximadamente 22 milhões de dólares. É, digamos assim, fecha esse primeiro capítulo da vida dele como empreendedor, mostrando que em 10 anos, ele saiu de um mochileiro muito doido no Canadá pra um milionário que começa a chamar a atenção da, de toda a mídia e do Vale do Silício. É, eu nessa idade já teria falado. 22
2: milhões de dólares. Já assim, fiz o que eu tinha que fazer. Agora, 27 tenho, anos.
0: 27 anos e fui de casa.
2: <risos> Meia vez tá vendo de
1: errado. Rapaz, <risos> sinceramente, eu compraria minha camiseta super meu Supreme, meu cinto off-white.
0: Tá, chegando pra próxima. Exatamente. Pô, botava aí uns dolls aí <risos> e já foi. Né? Uma. uma <risos> com o <mão> nome da bolsinha Uma
1: side
2: bag. side shoulder. Shoulder, shoulder, bag, shoulder, shoulder. Da,
1: <risos> da Supreme. Treinava vários, vários passinhos, várias dancinhas. Ia virar um hype beast. Ai,
0: caralho. Cara, isso dá um podcast. Tá. Dá. Dá. <risos> então, fechamos aí esse capítulo em que ele vende o seu primeiro startup. Uhum. Ele aí aprende muita coisa. Ele sofre a sua primeira derrota, digamos assim, também com o empreendedor, porque. Ele merda de derrota, hein? <risos> Pô, perdeu o controle, mas ficou de vez em Porque é 22 22 reais. Reais. Porra, Cara, isso. Né? Ele sempre ele não deixa a ideia de que ele tá simplesmente tentando ganhar dinheiro com aquilo, né? Ele realmente quer produzir algo Sim. diferente. Uhum. Então ele não consegue chegar tão longe como ele queria com a Zit, mas ele não para por aí Ele
1: não ele... consegue ficar quieto, é. Não consegue.
0: É,
2: ele, ele tem aquela visão de que o empresário, ele tem aquela personalidade meio passiva, assim. Tá ganhando dinheiro, vamos manter daquele jeito, vendendo do, do jeito que tá. Enquanto que ele, como a gente viu nessa história dele, ele gosta de ser razão de conforto, ele gosta de sempre tentar mais, de almejar Jamais. mais. Ele
0: gosta de ter uma ideia, muitas vezes é muito visionário, que fica muito difícil de ser feita naquela época, uhum. mas todas
1: as coisas contra ele, normalmente ele ignora, ele simplesmente vai. Uhum. Com certeza, até o próprio, o próprio zip 2, né, revela como ele já pensava no futuro, como nós não conseguimos viver com internet hoje, até para acessar qualquer serviço Sim. e na época ele foi um dos pais disso. E para ter uma noção do quanto
0: realmente o produto, quando foi lançado realmente chamou a atenção, nos primeiros dois meses ele já tinha cerca de 20 mil pedidos, então uhum. rapidamente a coisa vai se, se espalhando. Sim. Uhum. Aí ele tem uma coisa assim que há algum tempo ele aprendeu a fazer, foi vender o
2: peixe dele, né? Sim, Nossa, ele cara. é excepcional nisso. Uhum. Ele sabe muito bem pegar uma ideia e monetizá-la. Uhum. Sim, vê todo aquele... Isso tá aqui não é só uma caneta, isso é uma experiência. <risos> <Você> vai escrever <risos> seu nome não sei o que lá e tal. Exatamente, eu não tô fazendo foguetes. Uhum. Eu tô te dando o sonho de ir a
0: Marte. Exatamente. Nossa,
2: então o você fica aí, meu eu Deus. Tô
1: cultivando o sonho de um dia as viagens espaciais, o turismo espacial, quem sabe, uhum. que se tornar uma coisa popular. Pois é, é. Eu sou Iron Man.
0: E uhum. aí, o Vídeo aos 27 anos, milionário. O que ele vai fazer com tanto dinheiro na mão? Pois é, a primeira coisa, ele
1: compra pau, mete logo a barca. Qual é o nosso especialista de carro? McLaren é filho. Quanto custa? A máquina. Um milhão de dólares na época. Hoje em dia, é difícil precisar, o... Isso. não digo na época, do um valor de um carro deste mas na época foi foto de um milhão de dólares. Eu uma reportagem que foi tipo assim,
0: fizeram só uma reportagem do carro chegando na casa dele. Tipo, ele na porta, milionário, com sua esposa, e aí chega um caminhão gigante, com vários funcionários tirando o carro prata <risos> brilhante do caminhão, e todo mundo nossa, ele de boca aberta. Filmaram o um unboxing do carro. <risos> então já fazia um boxeiro naquela é. época. E e ele dando aquelas várias entrevistas de novo milionário dizendo que o futuro não pertence e que tudo mais aqui é aquilo que a gente espera um milionário recém rico
1: dessa cara. nova onda dos milionários da internet né ele era um ponto, um ponto como passava de um jovem adulto milionário com o carro da época, é, o creio. sonho de consumo de todo ele mundo, ele tinha
2: um ano a menos que eu e 22 milhões né? eu, não, eu não tenho mente pra isso mas você ideia. pegou
1: muito mais gente no caminho mano. <risos> com,
0: <certeza. risos> com <certeza>. <risos> <risos> De, de, de Mas, Com certeza esse é o um tato. Então, a gente tem esse final dessa primeira grande fase da vida dele. Hum. O próximo passo é abrir uma nova empresa, obviamente, né? Sim, ele não
2: tava com sempre. Não quer ficar na zona de conforto. Ele quer ele sempre almeja algo maior. E ele falou assim, com esses 22 milhões eu vou fazer minha parada aqui de, de playboy, milionário, filântrico, <risos> ao, ao ponto quando eu tinha a minha arma de ferro, é isso que eu sou. Mas... E ele falou assim, não, Agora com essa, com essa minha grana eu vou começar
0: a investir em outra coisa. E aí ele tinha um pensamento assim, ele trabalhou muito em banco. Né? Isso, tempo. foi exatamente no estágio de dentro do banco que ele foi começando a perceber uhum. que os bancos eles estão muito ultrapassados. Né? Eles tão, os bancos, até hoje é, né? mas assim, naquela época os bancos eram mergulhados
2: em burocracia. Tudo era feito à mão, era redigido, era enviado pelo correio, precisava de motoboy, tudo assim. Só que a gente já tinha internet. Não, Não. existia acessibilidade nenhuma nos
1: bancos. Não. As estruturas praticamente como foram criadas, né? Pois é.
2: E assim, a internet já tava surgindo Tinha videogame e já tinha internet Eu acho isso bizarro, cara O Mega Drive já tinha internet
1: Nossa,
2: É bizarro isso No Brasil, a não foi, né? Mas é. Deve verdade Então assim, se já tinha videogame tendo, tendo internet Que você podia jogar com outras pessoas Pô, os bancos não estavam falando isso Ele, Os bancos mais tinham dinheiro com isso Então a ideia dele era fazer assim Cara, vamos terminar com toda essa estrutura burocrática, demorada, que precisa, que necessita de papel, de assinatura, coisa assim,
0: vamos fazer uma coisa mais rápida, vamos fazer um banco na internet. Pois é. E aí você pergunta, pô, 1900 e, essa época já era?
2: 98,
0: 99. 98, por aí. Banco na internet. Brasil perdendo pra França. Brasil perdendo pra França. Tá bom Mondalada. É, se você soubesse o que passou lá, mano. Se soubesse que passou, você ficaria enojado. Né? <risos> é, exatamente. <risos> Corinthians campeão
2: brasileiro. Isso. Aí você Meu começa a pensar amigo. mais uma vez, né?
0: Tudo que pode te atrapalhar você conseguir fazer isso. É, existe tanto a questão burocrática, que você abrir um Banco online uhum. de segurança e tudo mais, com a questão dos clientes, Não, não nem
1: existia é, as eu... leis
0: para um
2: banco online. Não existia, eu, eu, esse,
1: essa problemática não, não, nem teria sido é, existia, é, não, existia, não existia na cabeça das pessoas. Não. E você tinha que fazer as pessoas
0: colocarem o dinheiro delas na internet em algo que não é físico. Isso já era difícil nessa uhum. época. A venda de livros online ainda era uma coisa que estava começando a aquecer. Ou seja, a pessoa de vez em quando arriscava colocar o número do cartão uhum. de crédito
2: da internet.
1: de comprar um livro,
2: imagine uhum. colocar todo o seu dinheiro, botar tinha na internet. 15 dólares e chegar milagrosamente parecer um livro na sua porta né? pois é então
1: ela, ele tinha essa
0: visão de vou mudar completamente nessa questão dos bancos isso ele queria fazer um banco ele queria fazer
2: assim a assim, é estrutura um pouco diferente mas assim é como se o banco ele criasse ia ter poupança igual tem na, no banco normal você ia poder fazer seguro como tem banco normal você fazer, fazer investimento ele queria fazer tudo igual não era só botar dinheiro ele queria fazer tudo então o banco online assim. exatamente
0: e aí nasce a nossa querida empresa x.com ou seria x.com x.com seria X -com.
1: Um site pornô Parece muito o nome de site pornô
0: Quando eu comecei a estudar sobre isso Eu falei, nossa, ele inventou o um site que veio a se tornar um x <risos> Ele é muito
1: visionário <risos> <risos> Será que ele é que inventou as tags?
0: <risos> Não existia nem
1: o YouTube, o cara já pensou no X-Vídeo Não, pensa assim, você como nerd
0: tem que se colocar no lugar que para <risos> <risos>
1: Ah, tá <aí> creepy <risos> <risos> Então
0: vamos, dois. Nasceu lá X.com. Por favor, discuta um pouco sobre o modelo inicial da ideia Money, Volks. O que você tem que adicionar sobre X.com? X.com era justamente isso aí.
2: Ele queria fazer um banco que fosse totalmente online. Só que nisso daí ele queria também facilitar a parte de você poder enviar dinheiro de pessoa para pessoa. E no banco ainda era uma coisa bastante complicada. E ele queria simplificar o máximo possível. Estava começando, estava já no dos e-mails. Então a ideia dele era fazer assim: era fazer um banco onde você podia simplesmente colocar o e-mail da pessoa e dizer, eu quero enviar 15 dólares para pessoa. e pessoa o um e-mail tá lá, sem precisar o do, do CPF que lá faz é o Social
1: Security Number sem precisar precisa pegar aí. fila de banco você precisa, precisa, precisa pegar fila, um envelope, é... um clique e você resolver seus problemas problema na casa Exato. já tá ali na, na conta do outro isso você lembra vocês do
0: motivo
2: de serviço? claro você não está em palco? Foi bom você lembrar porque o PayPal Ele já estava sendo. já estava começando a existir, com dois criadores. É um outro com, é com uma outra, outra empresa, empresa, né? É uma um outra
0: concorrente com... que nasceu
2: junto com a Giscon. E que estava e que tinha um. Na verdade era Confidence. Confidence. Era algo assim, tipo, é. começa com conselho. É. E que daí eles tinham como serviço o serviço PayPal, que era justamente você mandar dinheiro pro seu amigo. PayPal. pau, é o brother. H do seu brother. Porra,
1: nunca tinha pensado nisso, <risos> <desse, risos>
2: velho. Caramba! Cara, eu tava estudando o PC. Esse da Sony foi PayPal, tudo faz sentido. E eu pensando em pagar por. Não, é aquele momento assim que você, você vai na parede, é matrix a sabe, do do letinha, da verojinha descendo, ai tá
1: Exatamente. <risos> e aí começou, começou a concorrência da Xcom. Bom, dois mercados extremamente semelhantes de nicho que é, é totalmente inexplorados e era um animalizando o outro, né? O exatamente. mercado começando a criar força e vendo quem é que ia crescer mais rápido ah, pra poder
0: engolir o outro. Exatamente.
1: E depois muito dinheiro envolvido. Isso, o que estava tá
2: começando a gerar no um mercado corria risco deles matarem o próprio mercado exatamente. por causa dessa. duas empresas
1: chegarem à falência por uhum. da... Exatamente,
0: até que eles chegaram tipo, né? aqui com aquela parada. Pô, velho, você tá fazendo uma parada, tô fazendo uma parada, é bem uma parada,
1: você uhum. tá, hum, quebrando o outro. <risos> As paradas e fazer ver o que acontece e fazer não. outra parada, <risos> fazer uma parada só, é uma, uma parada uma sinistra. E
0: Então vem a grande fusão. É um o empresa é. se mantém, em Paypal. não se mantém, em X, -com, se, se mantém em X com X com, com. X com E ela mostra continua sendo o CEO e maior sinistro, visto pela quantidade maciça de dinheiro que ele colocou para iniciar o negócio. É uma coisa assim: no começo foi de 40%, mas depois foi eles foram diluindo
1: para investidores. Coisa assim. Ele
0: colocou coisa de dos, sei lá, dos 20%. 20 milhões, 22 milhões que ele teve, ele colocou coisa de 12, 13 milhões Sim. na sua empresa. Sim. Imagina,
1: você investir muito, muito dinheiro, mais da metade do patrimônio. Não é isso, você juntando,
0: o dinheiro que ele gastou comprando o carro, a casa e para essa empresa, se tornou, ele tinha mais ou menos uns 4 milhões de, que sobrou, digamos assim, para gasto pessoal. Sendo que tem todo aquele tempo que a empresa leva para poder tipo, começar a te dar retorno. Sim. 4 milhões, eu acho que dá para
1: ficar tanto <risos> <risos> Mas com é que eu... cara você com 20 na mão, você ficar só com 4.
0: Pois é. é. Pois é, e assim. Vem veio o segundo golpe. Uhum. Tá vendo? Acho que o Brasil tá. <risos> é, vamos não, entrar nesse. Não, vamos entrar nesse assunto. Mas aí vem o segundo golpe, mais uma vez, mas dessa vez de uma maneira muito mais escrota, em 2000. É, obviamente que nunca tira férias, né? Uhum. Mas ele foi pra Sydney na né, época das Olimpíadas, pra poder tentar fechar um negócio e tal, com a esposa, e aproveitando que ele se casou nessa época, né? Lua de mel. Sim. E aí, enquanto ele tava no avião, um grupo de funcionários se juntou, foi ao conselho, destituiu ele do carro. Diziu, que... enquanto ele tava no avião.
1: Trairagem, Não, é?
0: então, não tem como ligar pra ele, então... Isso. É assim, né? Quando ele chegou em Sydney né? Só pra lembrar, nessa época já existiam celulares. Já existiam celulares. Quando ele chegou exigna, que ele foi saber, pegou o um voo de volta, imediatamente tentou é, mudar a ideia do, do conselho e tal, mas o pessoal já tinha decidido pela mudança. Embora ele tivesse diversos problemas pessoais, inclusive com o CEO que assumiu, ele acabou, continuou ajudando o, o projeto. Engoliu o sapo e falou assim, não, tô ganhando dinheiro, não, não vou me estressar muito com
2: isso não.
1: Uma lição que ele aprendeu e escreveu no seu diário, com certeza foi a moral, nunca tire férias. Assim. Não é. é.
0: tem é. outra moral dessa
1: mais pra frente, de Nunca
0: Tire Férias um pouco depois <risos> Só que o que acontece? A empresa cresceu uhum. dentro do meio e começou a série de outras empresas maiores né? mais uma vez uhum. a chegar. Elon, mais uma vez, perdeu o carro de CEO, mas uma vez, não conseguiu atingir totalmente seu objetivo com essa empresa, que era de revolucionar uhum. totalmente como funcionava o banco. Uhum. Ele conseguiu fazer operações com dinheiro online, tudo, mas não uhum. conseguiu fazer o que ele achava que ia fazer. Sim. E veio a proposta sinistra do eBay para comprar o que na época a empresa tinha mudado o nome para PayPal. Assim que ele foi retirado de CEO, eles mudaram o nome para PayPal. E Elon, como maior acionista, mais uma vez, recebeu a Paga a
2: de 220 milhões de dólares. 220 cacadol. Eu acho que foi 220 cacadol. <risos> é, a Paypal foi vendida para o eBay por 1,5 bilhão. Mas e ali, tendo ações, coisa assim, o, o Musk acabou ficando com 220... Se eu não me engano, milhão. ele ficou com 180 milhões é. de livros. de isso, isso, depois dos impostos. Isso,
0: é isso, e aí, aquela coisa, né? Se fecha mais um ciclo, uhum. esse PayPal, quando é vendido. o interessante que um grupo conhecido, que acabou ficando conhecido no Vale do Serviço como Máfia do PayPal. Sim. Que o Elon Musk, junto com todo o resto da galera, cada um acabou se tornando a elite do, do Vale do Serviço dos próximos anos. Uhum. YouTube, entre outras empresas. Sim. estubaram isso. Mas... É. Lembrando assim que o PayPal, naquela
2: época, já, já tinha assim, investimentos de 100 milhões. Não, foi vendido por 1.5 bilhão E já tinha mais de 1 milhão de, de usuários, então já era uma. Gera fato. E mais uma vez, assim, mais uma vez mostrando a visão que ele tinha. Outra startup que ele faz e que é vendida dessa, dessa vez um negócio bilionário. Ou seja, deu muito certo, uhum. não deu errado. Pode chegar no full potential dele. Isso. Mas deu é, muito certo. E eu acho que.
1: É uma constante dos milionários.com, né? Uhum. É, essa é a característica de serem visionários, de pensar em serviços que se tornarão no futuro essenciais para poder vender. Exatamente. Sim.
2: Não, e detalhe também que nessa época, a gente está passando batido, mas é, só contextualizando. E foi nessa época que teve a bolha da internet, em Inga. que várias startups elas, elas tinham assim, ó, é, negócios que davam renda de, sei lá 30 mil dólares por ano, mas que tinham investidores botando 100 milhões, 200 milhões e de yeah, a bolha estourou, porque viu que não tava tendo essa renda, mas a Paypal, a PayPal pay -poll pay -poll bem.
0: sobreviveu e sobreviveu muito bem, certeza assim. foi que isso é, no uhum. final a Paypal como começou essa coisa de abrir ações e tudo uhum. é, valorizou muito, né Sim. e após a venda, ela se coloca em uma nova situação
3: aí sou iron, Man. Não, não, não,
0: não. É, nos últimos anos, ali da Paypal, mais ou, mais ou menos realmente mais, no último ano, depois que ele saiu do CEO, ele começa a voltar aos sonhos de criança, né? Começa, ele volta a ter contato com essa, toda essa questão de
2: como colonizar a Marte. Ele começa a estudar uma paradinha chamada ultracondutores. Ultracondutores não, ultracapacitores. Tipo aquela leitura leve, <risos> chega em casa, aquele <risos> livro de cabeceira, vamos ler aqui não sobre... vai dar aquela cagada. <risos> Aí com esse aqui, de vai você, <risos> <viu>? você,
1: <risos> viu? Viu? você <risos> tem uma bota <risos> <outra> revista <risos> <sabe>? <risos> Vida! Traz o um papel! Exatamente, enquanto ele falando sobre <risos> o É interessante notar que ele agora, depois de duas empreitadas de absurdo sucesso multimilionário, agora ele vai se dedicar de corpo e alma aos seus sonhos de infância, a todos aqueles momentos que ele passava lendo suas histórias em quadrinhos, seus livros de, de Asimov, suas viagens loucas de Douglas Adams, e vai passar a pensar no, no espaço como uma área inexplorada em um novo mercado que o futuro... Aguarda. Aguarda, exatamente. E se um parêntese,
0: nessa mesma época mais uma vez, né, dando aquele, aquela lição que ele sempre aprendeu de nunca tirar férias, uhum. ele tirou as primeiras verdadeiras férias dele desde que ele tinha chegado ao Canadá com a esposa uhum. 15 uhum. dias, parte dela no Brasil Oi. e parte dela lá no Sul, e ele contraiu o pior tipo de malária, ele chegou a ir pro hospital, foi diagnosticado errado, ele uhum. falou que, tava, que teve área de malária, o pessoal não o reconheceu uhum. e nessa acabou que ele, por um dia ou dois, um outro médico que não tivesse chegado lá, mas que era especialista nessa área de malária, exatamente, né? ele poderia ter realmente um Um dia a mais ele não, não tá vivo. Ele perdeu coisa de 20 quilos no hospital, foi uma
2: coisa terrível, passou seis meses, exatamente É Exato. o universo
1: conspirando pra, contra as férias do Elon Musk.
3: Trabalha
0: esse homem vai salvar a humanidade. É. Né? Pois é, não, imagina só. E a gente vem né, a esse próximo, próximo capítulo. I am Iron man. Ele acaba encontrando um grupo de entusiastas. entusiastas né com essa questão de Marte. É e... ali ele começa a de novo acordar né para esse mercado. É o papo maior do, desses entusiastas era de lançar ratos para o espaço e ver como é que eles iam
2: procriar, como é que eles iam se comportar. E depois pensar como é que seria os humanos vivendo no espaço assim. E o moço ele falava, assim ele, em algum momento ele, ele pensou assim, pô a gente passou 30, 40 anos aí fazendo uma corrida espacial e simplesmente a gente jogou tudo fora. A gente foi para a Lua Seis vezes voltou pô, e parou tudo isso aí. Tipo, é olha o quanto a gente pode é, evoluir isso aí. E esse pensamento do Musk, assim, pulando algumas etapas assim, que ele tá pensando nesse espaço no espaço, que é uma coisa totalmente mirabolante na época, hoje em dia se fala em mineração espacial. Já se fala em tipo capturar meteoro e você minerar esse meteoro. Que assim, um meteoro lá, um meteoro metálico, tem mais ferro do que todo já explorado na, na Terra em toda essa história. Então, assim, olha que é o pensamento visionário dele, que é uma coisa assim de tipo, podemos conquistar o espaço começou a revolucionar simplesmente toda, toda a indústria. Com certeza. Pois a é, indústria é. passou
1: a, situar, a voltar a ser otimista quanto a é isso. Sim. Se é que já foi alguma vez, porque há pouquíssimos anos atrás a NASA, o programa espacial dos Estados Unidos está fechando as portas. Né? Não, o Obama teve que adiar várias vezes a,
2: a ida a Marte, a, Nem no dos Mãos, o lançamento do, das sondas, né? sondas Mars Rover, depois do Curiosity, coisa assim, foi várias vezes adiado. Pois por é.
0: porta de velho,
2: corte de verbos e tudo mais. E
0: aí, começam a existir diversas situações, né? Elon, é Começa toda essa coisa De mandar os camundongos A, a Marte Ao espaço E ele começa A se empolgar com isso Só com papo De mandar camundongos Só com papo <risos> Exatamente E ele começa a perceber Que a ambição dele É realmente muito maior Do que aquelas Das pessoas que estão Naquela situação Então Sim. ele se junta Com alguns deles E começa a abrir A sua própria fundação porque, se eu não me engano, se chama Life to Mars. É, o projeto começa com a ideia de levar um, um, como se fosse uma espécie de cápsula que eles já estavam desenvolvendo aqui no, no planeta Terra. Chega gente já falou, no Brasil? No Brasil?
2: No planeta Terra. Na, na estação de qual é o nome da, da estação brasileira que tinha? É estação. Nossa.
0: É... Estação Mussurunga. <risos> Central do Brasil. <risos> De Alcântara, essa Alcântara, de Alcântara. Uma base de Alcântara. É isso. E é, fazer uma cápsula que leva uma planta a Marte. Uhum. É, essa cápsula pegar meio que parte ali do sol, do regolito
1: uhum.
2: de Marte. Olha que tava isso. Bela palavra. Pois, é, uhum.
0: pois é, muito obrigado. <risos> Meu trabalho com isso E por isso que eu quis usá-lo, puxar a sardinha. E Ou você é astronauta? Eu não sou adicional. Não <risos> trabalho com plantas no Marte, hein? Então. <risos> Jardineiro espacial. <risos> <aí>. <risos> e ali. Ele, qual é a ideia? De, aquela, de tentar fazer de alguma maneira aquela planta Nascer em Marte hum. E devagarzinho começar a mudar A característica da atmosfera Só que pra isso você precisa de quê? Foguete hum. E aí, como é que vai, né? Aí você pensa assim acabou,
2: estamos, Saímos há 10 anos da, da Guerra Fria Quem é que tem mais foguete aí sobrando E, e menos dinheiro sobrando também? recursos?
1: É, quem é que tem mais foguetes e menos
2: vontade De manter <risos> os foguetes?
1: <risos> <Exatamente>. <risos> ou, ou mais vontade de ganhar dinheiro com
2: os foguetes? Exato Vamos... É... Resumiu melhor o <risos> um pensamento. E quem bebe mais também é o ponto de vender o
1: foguete. Quem bebe a puta de quem vendeu o <risos> foguete.
2: <risos> aí chegou um Elon Musk, foi atrás de um ex-espião que trabalhava na Rússia, e falou assim, brother, eu quero que você me dê o contato do cara que vende foguete na Rússia. E aí foi lá Elon Musk com mais alguns engenheiros seus e foi lá pedir pros. Camaradas russos, depois de muita vodka com limão. Com limão. Levou um limão, limãozinho limão da vodka de coco, pra mim tanto faz. Depois de muito papo desse tipo assim. É vodka não, é. Whisky ó, whisky coco. É tudo
0: bem, o importante é importante. Não, foi pra do ele. Foi uma versão. Remake assim com tudo que vive. É do Safadão? Não, isso é do Naldo. Caralho, eu sou muito fora Que de... é isso, gente? Naldo Bene. É <risos> porque Naldo já morreu, né? Já morreu, não tá, um desapareceu. Nossa. Caralho. enterrou o homem. <risos> então ele foi lá Conversou
2: com o Russo O Russo falou assim nada, dá 8 milhão aqui Que eu te dou o foguete O Musk falou nem fudendo E aí acabou que O negócio não saiu Mas aí saiu A sementinha Da ideia de Musk Que era assim Cara, e se a gente Fizesse nosso próprio foguete? A sessão Ele foi na sessão De do it yourself <risos> <risos> Exatamente.
0: Exatamente E aí que você começa a pensar que a gente faz no nosso foguete E como ganhar dinheiro com isso? Uhum. Porque ele sempre tem esse tipo de pensamento. Né? A ideia dele,
2: quando eu tava lendo para esse podcast, eu achei muito sensacional que é isso. ele tinha a visão de mercado, cara. Que ele falou assim, não, realmente a gente não vai ganhar dinheiro indo a Marte. Só que o que, é, o que tem muito dinheiro rolando na área de, na área de foguetes é a parte da comunicação, é lançamento de, de satélites. satélites é, várias universidades, elas lançam alguns alguns protótipos ou alguns sondas de pesquisa sondas né? de pesquisa lá então ele falou assim não, não vamos tentar fazer um foguete que vai até a lua vamos fazer um foguete que vai até a baixa atmosfera ali até a baixa tem, mais ou menos onde tem a estação espacial onde tem a estação espacial onde fica o satélites, e aí a gente vai começar a tentar pegar esse,
1: esse nicho aí do mercado. Isso. O nicho dos foguetes econômicos. Exato. Impressionante a visão calculista de Musk, sempre é, buscando seu sonho, mas com a viabilidade econômica. O cara uhum. milionário podia simplesmente se tornar e... uma pessoa excêntrica e torrar dinheiro com o sonho. Isso mas também. não, ele sempre dando valor econômico aos seus investimentos, trabalhando uhum. com isso, dando uma viabilidade. Exato.
2: e Isso sem esquecer o lado nerd dele, já que o primeiro foguete dele ia ser o Falcon One com
1: homenagem
0: sim. a Millennium Falcon. Sim, do jeito que você gosta. <risos> e aí mostra mais um traço muito marcante nele né, em toda a carreira dele empreendedor que é o fato dele saber muito bem identificar grandes talentos uhum. grandes engenheiros grandes empresários para poder trazer junto a ele é. para poder fazer esse
1: tipo de sonho virar realidade se cercar das é. pessoas certas no momento certo sim isso
0: então ele se junta né, com as pessoas corretas e abre o que a gente conhece como SpaceX e falou vamos tirar do papel então ele era, ele tinha
2: essa essa mente bastante criativa tanto que ele disse que quando ele começou a entrar nesse negócio ele começou a ver as principais fornecedoras dessa, dessa então era, era a Boeing, era a Bosch, eram essas empresas assim que faziam turbinas, que faziam foguetes, faziam toda essa parte assim. E ele começou a ver que por estarem muito atreladas a, a governos como a NASA, coisa assim que era é aquele projeto que sempre vai ter corte de custo, então sempre vai diminuir verba, coisa assim, ele estava acostumado a fazer um, a ter um negócio muito lento e muito caro. Ele falou assim, não, não, a gente não vai pagar isso daí, não vai ser totalmente inviável para o nosso negócio, então vamos começar a procurar uma forma de baratear isso daí. Então foi aquela ideia de trazer engenheiros Preciso, aquela galera que, que tinha... Procurando esses... as pérolas, né? Procurando as pérolas, hum. aquela galera que tinha um os, novo novo salens, salens, assim, né? os novos talento, os novos talentos, tudo isso aí. Tanto que, assim, tem um, uma passagem muito engraçada, que é quando eles têm que fazer um tanque de combustível. E que ele falou assim, não, a gente não vai... Ele foi procurar saber quanto é que era um tanque de combustível. E o cara era caríssimo, ele falou assim, não. Ele pegou o carro, foi até o Texas, e lá ele encontrou um cara que produzia tanque de armazenamento
0: de leite. Ele falou, não, você vai fazer agora um tanque de combustível para fugir Pois é. Olha a visão dele, cara. <risos> <risos> outra história dessa é quando ele vai atrás do sócio, que depois do sócio dele, Mila hum. é que Mila ele era um digamos assim desde criança gostava de construir foguetes hum. e motores e aí ele é, foi ver e tal que esse Mila ganhou vários concursos e coisas hum. assim Sim. ele foi o construiu não fosse assim o melhor motor amador já de todos os tempos Uhum. E aí ele chegou pro cara e perguntou Vem cá, quanto custa pra fazer um motor tal? Tá. Uhum. Aí ele falou, ah, tá, a tal empresa fez por 200 milhões Não é isso que eu quero saber, eu quero saber por quanto você consegue fazer Então ele sempre teve esse pensamento de empreendedor E não apenas comprar os outros, mas de fazer E assim você consegue fazer baratear é ela, E à medida que você consegue colocar mais gente envolvida mais, mais empresas querendo enviar satélites e tudo Você começa a ter mais lançamentos uhum. Possivelmente barateando todo o processo
1: uhum. Sim. É uma visão inclusive de liderança né De, de estimular o seu, seu parceiro O engenheiro, o seu funcionário uhum. De fazer estimular simular, jogar sempre pra frente, fazer o que nós fazemos melhor, nós conseguimos, né? a gente consegue bater essa meta
0: É, ele
2: sempre deixou claro assim, aqui não existe um lado de conforto, aqui você vai trabalhar, você não vai ter vida, você vai, mais assim, você vai fazer uma coisa que ninguém nunca fez na escola. você vai, vai ter conquistas que ninguém nunca mais teve, e essa era muita ideia então assim, teve esses momentos de altos e baixos,
0: com todos os negócios eles tiveram na né, SpaceX. O início foi muito difícil, deu problema na primeira, na segunda. É, é os, os assim.
2: foram foram bem complicados, eram falhas... Demitiu engenheiros dizendo que ele tinha falhado de maneira injusta. Sim dizendo que ele tinha falado, no fim, não falhou, aquela tecnicalidade toda, assim. Fruto da, da exigência dele, de que o pessoal precisava ser do de conforto, o pessoal, o pessoal sabia, precisava sempre ir além. Não, não bastava ficar desse, nessa mesma existência. Assim. E
0: aí, temos a SpaceX, que a gente conhece hoje. Algo ah. acrescentava sobre ela, algum dado interessante. A SpaceX que começou a quebrar diversos
2: recordes dessas marcas, né?
1: SpaceX, primeiramente, entrando nesse mercado como a primeira empresa privada de investimento a, aeroespacial do mundo, né? E juntamente com esse investimento que, que engloba a riqueza de nações inteiras como superpotências da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Mas a SpaceX ela tinha uma eficiência tão grande que um das um dos exigências de Musk era que os foguetes fossem reutilizáveis. Uhum. E foi a primeira empresa, o primeiro investidor que conseguiu fazer uma, um foguete reaproveitável, tanto no seu lançamento quanto no pouso, para missões futuras, né?
0: Exatamente. Ele consegue ir, estacionar, voltar e estacionar sem perder nenhum tipo de de pedaço
2: no caminho. Então, Imagina o custo
1: é. que isso é pro futuro, né? É muita economia de, de recursos.
2: A NASA, ela tinha um pouco essa coisa de reaproveitamento de que tinha, tanto que tinha um ônibus espacial, só que o negócio da NASA que era assim, o ônibus espacial, ele tinha que geralmente aterrissar na água, na água, no oceano, coisa assim. Então, assim, danificava muito toda a estrutura das aeronaves, coisa assim. Então, assim, gastavam milhões só pra poder fazer essa restauração. Tanto que a SpaceX trouxe uma tecnologia, recentemente eles demonstraram, que era justamente isso aí, do, do foguete sair, e pousar em pé. Sim. E fizeram isso aí com dois foguetes ao mesmo tempo. Em plataformas, uma, as plataformas lado a lado. <risos> Olha o que o cara avançou aí na, na história, coisa que a NASA nunca pensou em fazer na vida.
3: I am Iron Man.
0: No, no! ele vende colonizar a Marte. Só que ele chega onde chegou, já em todo esse desenvolvimento do, com, com os foguetes. E aí vem sempre aquela discussão. E aí? Farsa? Mito? Ele é uma farsa porque ele não chegou em Marte ainda ou ele é um mito porque ele já conseguiu fazer isso que ele fez? Então, é um mas que ele sempre traz esse tipo de, de discussão, né? É, ele tem essa coisa assim de ser bastante, de se
2: autopromover, de ser bastante marqueteiro. Twitter, é, tweeteiro, bastante, bastante tweeteiro. Mas, assim, pra mim ele, ele é uma mistura assim de Bill Gates com o Steve Jobs. Bill Gates porque ele, ele entende do assunto, óbvio, ele não é o engenheiro que projetou a porca que vai na turbina tal não sei o que lá mas ele é um cara que entende o assunto tipo quando o engenheiro vai mostrar lá o que, que ele desenvolveu, ele vai ele sacar. Ele não é só um gestor de pessoas de burocracia, Exato. né? Ele realmente está sempre... metido com tudo. Isso. Ele vai sacar o que ele... E tem a parte do Steve Jobs, que é, que é. é aquele cara que entra no elevador, a, a,
0: bota o ele dedo na cara do funcionário e fala, você está fora, você está demitido. E, só para fazer outra comparação desse tipo, você falou que é uma de Bill Gates no Steve Jobs, hum. eu acho que eu faria que ele é uma mistura de Steve Jobs com Neymar. <risos> eu, eu acho que... Ele cai muito no chão? Não, não, <risos> não mas eu acho que o cabelo ele, dele ele muda muito. Tem essa questão de genialidade, de projetos e de liderar equipes que tem o Steve Jobs. E ele tem todo essa questão midiática que acaba muitas vezes sujando a imagem dele, embora também seja boa para ele, que acaba, assim como o Neymar, muitas vezes, é, digamos assim, atrapalhando um pouco a visão real sobre quem ele é. O fato dele ter um marketing muito forte em cima dele, dele vender sonhos muito impossíveis, uhum. não pode apagar que ele é brilhante. Sim. Assim como o Neymar, o fato dele ficar caindo, ele ser chato, idiota, uhum. dele ter aquela mídia em cima dele todo mundo tem raiva, não pode esconder o fato dele ser o craque que é. Então é. eu acho que a gente precisa
1: ter esse de discernimento quando vai julgar e não é assim assim fazer um pré-julgamento com relação à vida pública dele como ele sabe se vender eu acho que é um erro eu acredito que ele usa o marketing de uma forma brilhante mas basicamente como uma ferramenta para se vender eu acho que ele é um cara que sabe o que é preciso para ganhar o que é preciso para conseguir atingir seus objetivos e o marketing é uma ferramenta essencial no dia de hoje uhum. e ele sabe a importância disso e sabe como utilizar e vai continuar utilizando
2: é, talvez assim talvez o que as empresas dele entreguem agora é menos do que o valor está sendo investido só que o potencial que essas empresas têm com certeza vai atingir vai vai aumentar muito de tamanho esse de investimento Pois é, e
0: não só isso como abriu a porta uhum. para muitos outros outras empresas menores até poderem começar a investir nisso. Porque uhum. precisava de alguém grande uhum. né, chutar a porta para poder uhum. a galera seguir. Eu acho que eu acho que Elon que o principal legado dele vai ser isso. Eu não sei se ele vai chegar a Marte, uhum. eu não sei se ele vai fazer todo mundo estar tá dirigindo Tesla na rua
1: uhum.
0: e eu não uhum. sei se ele vai fazer todo mundo usar placa paca Solar nas suas casas, mas eu acho que o legado dele é exatamente essa coisa de deixar, uhum. de abrir uma porta para outras pessoas também explorarem esse mercado e ajudar a se popularizar. É, a, a história do carro, do carro elétrico era um, era um sonho distante.
2: E hoje em dia já é realidade. Tipo, o carro mais potente hoje é um carro elétrico. Um carro que Sim. chega de 0 a
1: 100 km por hora. Em menos de segundos. segundos se não me engano, croata. Rimac. E vale
0: lembrar que ele usa essa questão do carro elétrico como cantada. Desde sempre. Desde <risos> sempre
1: né?
2: Né?
0: Pegando, pegando mulheres desde
2: sempre. Um exercício que eu queria fazer assim um pouco, é, tipo assim, que a gente fala que é mito, mito dos dois fases né? dos dois jeitos. Mito fodão ou mito de, que é uma mentira. Vamos fazer um exercício prático. Se a gente fechar os olhos agora aqui e pensar assim, quem é o Paul McCartney? O que, é que ele fez? Qual a obra dele? Pô, o cara é foda, o cara foi dos Beatles, ele tem uma carreira solo sólida, o cara grande músico, compositor. compositor, o cara é multi-instrumentista, o cara fez o Já fez show, tudo o que tinha que fazer. isso tinha que fazer e faz show até hoje, você vê que ele tem a sede de fazer show, não é pra ganhar dinheiro, porque ele faz uma coisa bem feita, faz três horas de show e tudo mais. Se morresse hoje, ele ia continuar sendo esse cara, todo mundo ia ficar... E Jornal Nacional ia metralhar, ia ter gente vendendo no, na, no semáforo, o DVD do Roma Caixa, tudo isso aí. Então vamos pensar assim: e se o Elon Musk morresse hoje? O que, que a gente ia falar a ele? Foi uma farsa, um filho da puta, um cara que roubou o dinheiro de todo mundo, não fez nada? Não, ele ia ser justamente esse cara. E eu vou falar a ele: porra, esse cara foi o visionário esse cara foi em 2004, quando ninguém falava de carro, quando o máximo que falavam de carro era carro híbrido, era o Prius, coisas assim esse cara falou, não, a gente vai fazer um isso carro não é não, não é isso não é bom o suficiente, isso, a gente vai fazer um carro elétrico, ah, e se o país tinha uma atriz energética
0: poluente, fudeu não, vamos, vamos fazer desenvolver, também, vamos desenvolver isso. painel solar, isso assim, é importante, não é como se ele tivesse inventado o carro elétrico, pois é. mas ele meio que criou uma maneira disso isso. ser viável, sim em termos de grande escala e o fato de realmente um dia mudar a concepção das coisas e a maneira Exato. que ele, e ele, Aí, a gente vê, e eles vai
2: em conjunto, porque assim, hoje em dia o pessoal tá falando de carro autônomo, assim, ele vai em conjunto tanto que, primeiro, Uber é a empresa que mais investe em carro autônomo o Uber já tem a categoria, em alguns dos países o Uber é, que é só de carros elétricos de Uber então assim, vai, pra, vai ter um momento que até os carros autônomos vão ser elétricos, até os carros autônomos vão, é, vão ter essa tecnologia, vão, vão deixar de ser poluente, daqui a pouco os ônibus vão ser elétricos. Eu lembro quando eu tava no colégio o máximo que falavam era de carro movido a água que sabiam que era muito complicado carro movido a água, a gás hidrogênio que era muito difícil de se obter, assim que não ia ser poluente e que até se se ocorresse por exemplo imagina a frota de carros em São Paulo emitindo aquela quantidade de água lá o algo nessa ele trouxe uma parada que não que está resolvendo que tá. que nos deu uma perspectiva interessante
1: pro futuro pois é. com certeza eu acredito inclusive que o é, uma das motivações do, do, do Elon não é o dinheiro não é fazer dinheiro acho que é uma pessoa que chega no patamar de multibilionário qualquer pessoa não tá mais pensando em fazer mais dinheiro está uhum. pensando em, em, em deixa eu amar é deixar, deixar uma marca e, e ele sabe que ele tem uma função social cumprida, uhum, entendeu? Sim. Ele tem um papel, que ele tá criando a, o legado dele nos transportes alternativos, na, na, no meio de, entre aspas, salvar a humanidade, né? Uhum. A gente fala da... É, não na perspectiva de viagem espacial pra recolonizar outros planetas, mas quem, de, quem sabe, né? Se não é opção. Uma opção, exato. Se os recursos da Terra são finitos.
2: Quem, quem sabe. É. É, até a tradução que a gente já tá falando disso tudo aqui, tipo, a gente falou da SpaceX e a gente tá falando disso. É porque, de fato, assim, em paralelo, a SpaceX já não basta todo esse trabalho Diz do cara investido se não fosse suficiente, né? suficiente ele ainda
0: criou a
3: Tesla eu sou Iron Man
0: a SpaceX vai trazendo essa questão de, de futuro de coisas importantes para a humanidade e junto disso ele vem e acaba trazendo as outras duas sessões das da, empresas delas de são líderes nos seus nas suas, nas suas segmentos só uma parênteses, que se vocês estiverem ouvindo alguma risada, coisa assim, é que a gente
2: está tomando conta de duas crianças aqui hoje no, no podcast <risos> no estranho. <risos> pensa aí, você manter duas crianças quietas durante todo esse tempo de gravação, a gente molda, botou umas mordaças nela aqui, mas
1: não está sendo suficiente <risos> mas observação, nenhuma criança foi agredida na gravação é certeza, né? <risos> na gravação <risos>
0: E aí é isso, então ele, esse, esse pensamento que ele tem Para o futuro se estende Às outras duas empresas de diferentes segmentos Que no final das contas acabam meio que convergindo Para o um mesmo ponto, uhum. que, de energia limpa E transporte, uhum. que é a Tesla Que a gente está aqui discutindo, né? a questão do Carlos E da SolarCity de energia solar uhum.
1: você tem dizer? E a SolarCity, é, ele meio que como Não foi é, tanto o Inovador nesse mercado, já existia Uma série de tecnologia consolidada No mercado de energia solar né? Mas ele chegou para revolucionar o mercado inventando recursos mais baratos, é, mais eficientes e, é, de fato, ele acabou virando um paradigma e incorporando todas as empresas e quem não podia incorporar acabou quebrando no uhum. um setor de oferta de energia privada e, e pessoal. Nos tem competição. Não
3: existe competição com uhum. a SolarCity. City. sou Iron Man. Oh
1: juntamente com a Tesla, a SolarCity, que acabou sendo incorporada pela, pela Tesla, representa um conjunto individualizado de produção de energia, transmissão de energia e uso de energia. Focado na, na questão, é, nesse recorte da Tesla, né, de transportes. Elon tentando, mais uma vez, atacando um problema e tentando resolver do, do seu método, do seu jeito visionário, do jeito que ele acha que mais vai ser eficiente e menos vai provocar um impacto.
0: Pois aí, pra falar da verdade porra, o cara é tão ousado, né? que tipo os caras fazem carreleta a vela, massa. os caras carro elétrico tipo esportivo véio.
1: é, é muito, muito doido você Ronto. vai para o Tesla você quer comprar ele não um porque é elétrico também o cara sabe o que está fazendo ele sabe que quem vai comprar quem vai investir é um cara rico quem, é vai, quem vai começar o um investimento não cara, é um cara ele chegou eu falar isso aí os primeiros protótipos vão ser os primeiros carros assim, vão ser
2: caros pra então vão fazer para as pessoas que têm esse poder aquele 1% aquele produto
1: exclusivo aquele 1% pra... um aquele 1% que não é vagabundo <risos> tanto você vê até pela linha de produtos que eles lançaram na terra. Ela começaram com o, o, protótipo, o protótipo de comemia comercial, o Rose, acho que nem entra nessa conta. Uhum. Esse foi um carro esportivo pequeno, mas um, um protótipo. né? Uhum. Mas o um Model S, que é o sedã de luxo, e depois veio o SUV de luxo, o Model X. Depois ele já veio namorando, tal, tal, tal. E atualmente estamos na, na fase da entrega dos Tesla Model 3. Que uhum. São carros começando a chegar num segmento mais popular. Uhum. Mesmo assim, continua um pouco mais caro, mas a tendência que ele está seguindo, o caminho que ele está sentindo, é para a popularização dessa tecnologia.
3: I am Iron Man. Oh!
1: vamos
2: falar um pouco de como surgiu a, a Tesla um, um pouco antes da gente levar isso aqui, porque a Tesla ela teve um surgimento interessante e tem até uma a forma de, a forma de comercialização dela também é interessante, interessante ele, não. mais uma vez ele, ele quebrando o paradigma, ele, ele, ele saindo do, do, que já, do que geralmente é feito, tratando de uma forma diferente, que a, a Tesla assim, ele não foi ele que criou, assim com a SpaceX não foi uma coisa que ele, quer dizer, a SpaceX não era algo que ele, ele não tirou do zero sozinho mas ele tinha toda um, uma ajuda, coisa assim, mas era uma paixão que ele tinha. Até talvez mesma coisa. Eram alguns estudantes que estavam trabalhando né, em termos de carro elétrico, participando de competições e tudo mais. E que aí eles estavam meio que sendo um pouquinho o que o Elon Musk foi no início da Zip2, né? Procurando investidores. E aí até que chegou em algum momento no Elon Musk e aí os caras bateram chegou no cara certo. Certo. Chegou no cara certo, <risos> E bateu no lugar certo do coração dele, né? E afinal a cantada dele era... Você pensa muito em carros elétricos. <risos> e o cara chegou assim, falou em carro elétrico e o cara é amor de pica, né? Velho? Amor de pica
1: Inclusive, tu ia até suscitar um talvez um ponto controverso Será que foi a sorte desses, desses garotos? Ou se foi o maior azar da vida deles? Ter encontrado o Elon Musk. Um dos tubarões.
2: Pois
1: é. <risos> que hoje é Tesla é esse nome de Elon Musk, ninguém nem sabe o nome desses pois é. outros. Mas isso é uma que você parece. Eu
0: adoraria ser o Ring Star.
1: <risos> tô todo um pouco se fudendo pra ele e o cara tá rico pra caralho. <risos> isso
0: pode ser que se eles não tivessem encontrado o Elon Musk eles nunca tivessem. Talvez não tivesse che onde chegaram. Pode não ser que a chegou. gente não conheça eles, mas que as pessoas dentro daquele segmento os conheçam. É, e isso que você falou, muitas vezes também, é um dos das maiores críticas ao, ao Elon Musk, né? Uhum. É, no momento que ele toma frente daquilo... É tudo dele. Né? É tudo dele. Quem é, fez foi ele. Quem fez foi ele. Ele uhum. que inventou, ele que criou. Uhum. É, então, é, você acaba achando, o Elon Musk criou os carros elétricos. Ele, o Elon Musk criou os foguetes. Na verdade, ele é um cara que empreendeu, que tem a visão que ele corre riscos uhum. nos investimentos, que uhum. sabe juntar as equipes certas, né? E uhum. que ele faz o que tem que ser feito. Sim. Essa é a grande coisa dele. Só que realmente esse é um problema que muita gente vê nele é
1: esse. Ele não dá crédito a ninguém. Uhum. Uhum. E é o que iniciou falar realmente. Empresa tal tá, é, CEO Elon Musk e mais 12. 12. 12 pessoas sem nome, mas Elon Musk é a frente. E um tipo. problema
0: sério também do que é, o seguinte, Como ele é tão grande. inevitavelmente, inevitavelmente, inevitavelmente isso vai acontecer. Uh -huh. E também como ele é tão grande com o próprio marketing da empresa, é interessante que o nome dele esteja sempre à frente.
1: Uh -huh. Neymar mais 10. Neymar mais 10.
0: Uh -huh. <risos> é, é assim, ele começa a criar um
2: selo onde tudo, é, fica aquela impressão de que tudo que ele toca é ouro, tudo que ele fala é correto, é certeza. Essa onda de criptomoeda, coisa assim. Elon Musk falava muita coisa O pessoal levava bem a fundo Bem a sério o que ele falava assim você virou, Ele virou um sinônimo
0: de guru, hum, da, um guru. Da... Pode falar o que quiser dele ele. Você ele
2: Se ele chegar e falar Pô, vai que vai dar certo Eu sigo ele Não, você pode Se ele abrir alguma Dizer que vai abrir uma empresa Já compra as ações Porque no momento que começar, começar a vender, que vai valorizar Vai valorizar né? bastante E assim Então, o que, que aconteceu? O Elon, ele, ele pegou a Tesla Ele falou assim Ó, oh, beleza Vou te dar uma graninha aqui Mas Sabe como é que é, né? Aqui a tesla do papai, ela criou aqui,
0: agora é. Você isso. vai pro seu laboratório que eu vou fazer. É porque ele tira, exatamente. Um projeto ele transforma um projeto de estudantes em qualquer é. uma mega empresa. É. Uh, e aí é. começou
2: a procurar é, investidores, foi o que a gente falou ali. Ele começou a. ele, ele veio com a sacada que era assim: Não, a gente não vai agora nem mais precisar usar é, concessionária. Agora a gente vai vender direto.
0: O velho tem é impresso, isso é muito impressionante. Eu, eu vou lá, comprar eu um assim.
2: iPhone aqui na loja e um Tesla nessa outra loja. Exato. Ele começou a botar loja em shopping. Eu já vi loja, loja da Tesla dentro de shopping. Eu achei sensacional. Você vê o tamanho do motor. Cara, porra, é do tamanho de um balde de lixo. Não daquele de 500 litros. É um balde, baldinho de,
1: de lixo, assim, que tem em cozinha, assim. Cara, é incrível isso. Mas cara, você pensa um motor que tem a capacidade de levar um Tesla numa eficiência absurda, e você compara o um motor de um Bugatti Veyron, uhum. que é o tamanho de um carro popular.
0: Pois é. isso é. aí, é,
1: se você for parar pensar, é um motor que, além de
0: ser, digamos assim, bom pro meio ambiente, ele Tô também indo, né? dá muito menos problema, muito menos não, problema não existe muito com manutenção, com manutenção. Não existe troca de
1: óleo, não existe vela não existia a manutenção a manutenção no carro elétrico substituição de bateria. Não tem barulho. barulho. Não é, tem barulho. A sonora não existe.
0: Então é isso. O cara que inventou o motor para caralete é um gênio. É. Mas o cara que pegou isso, monetizou e conseguiu transformar em um negócio viável, com infraestrutura que precisa para acontecer isso, em meio a um mundo em que o, as empresas de combustíveis fósseis mandam, ele realmente ah. parece estar nadando contra a maré em todas as vezes então, que ele então, entra em qualquer coisa.
2: Eu estou preocupado porque minha, minha carreira é combustíveis fósseis. Então... Tô, tô aqui fazendo um pau pro Elon, mas eu posso estar
1: subindo fuleiro fudeu também. <risos> ele pode estar destruindo a nossa profissão. Falando em magnata, o Mani vira e fala: Trabalho com petróleo. É, é, é um petroleiro, mas não um brinque do petróleo.
0: Não, não, eu trabalho
2: na indústria que trabalha com petróleo. É mas eu <risos> trabalho praticamente com petróleo.
1: Frentista, né? Você não fez a <risos>
0: trocou a <risos> Então, é, é bem por aí. Ele tem, ele consegue essa façanha de ser lida em três segmentos que a princípio são completamente diferentes, mas que acabam corrigindo pro mesmo lugar. Uhum, né? Pouca bom. gente consegue atingir a, esse patamar, né? Não, e aí veio, assim, tendo a Tesla vem aquela
2: pergunta, tá, e como é que a gente vai beleza, calma, a gente vai abastecer a nossa, nossa casa? E aí, acabou a bateria, eu vou ter que pedir para abastecer, para carregar meu carro na casa de alguém? Como é que vai ser esse negócio? E aí o Elon fala assim, não, a gente vai fazer uma estrutura na cidade inteira, com totens, podemos dizer assim para recarregar o seu carro com essa ah, é uma matriz energética, não com painéis solares você no e você vai poder carregar o seu carro em 20 minutos.
1: Tipo. Inclusive meu amigo, alguns designs é, de que eu tenho pesquisado da Tesla já apresentam carros construídos em, não sei se inteiramente, mas boa parte de sua estrutura externa uhum. de materiais que absorvem energia. <risos> Inclusive é, uma evolução é, é impressionante a é, gente chega uhum. fica sem palavras, né? Sim, uhum. Impressionante. Imagina no um dia que isso tudo realmente popularizar. Imagina na foto. <risos> uh, yeah.
0: Pois é. Vale lembrar também que a gente tá falando desses grandes projetos dele. Uh -huh. A gente tá falando de Tesla, a gente tá falando de SolarCity, a gente tá falando de SpaceX. Uh -huh. Contou sobre os outros projetos que ele já teve até chegar no grande alunos que ele é. Uh -huh. Mas não é apenas isso que, que ele se mexe. Ele tem também outros projetos em paralelo. Um que chamou muita atenção agora foi a Boring Company. Uh -huh. Boring Company. Uh -huh. Nessa questão que teve com os meninos presos na caverna lá no
2: Tailândia,
0: uhum. né? Dá uma
1: faladinha um pouco sobre isso. É, eu queria até fazer um comentário é... estamos falando de Elon Musk ou de um Tony Stark? <risos> Porque o cara, realmente a gente só ouviu falar do cara como um super investidor, um guru tecnológico, uhum. um super nerd e daqui a pouco tem essa, essa questão é, recente do, do, dos garotos da Tailândia do time de futebol lá, né? Uhum, que sim. ficou preso na caverna, uma história trágica que ninguém por semanas ficou sem saber se as crianças iam voltar a segurança e tal, e Elon Musk se meteu na conversa, né? Uhum. Disponibilizou duas de suas empresas, no caso, a, a, a SpaceX e a, e a Boring Company, que é uma empresa que trabalha com estruturas geológicas voltadas para o transporte, no caso, tunelamento e questão de túneis e, e transporte subterrâneo, enfim. E lança -chamas. E lança Vocês também vendem lança-chamas. Tá e no site. É, você pode comprar bonés e lança no site. Bonés, lança-chamas e túneis. <risos> É isso aí. É interessante. You know,
2: boring Company.
1: Não boring, é. é um nome excelente, inclusive. Mas enfim, ele se meteu nessa conversa e disponibilizou seus engenheiros mais capacitados pra ofertar algumas soluções pra resgatar as crianças. Em
0: dois dias. Então, é isso. Teve a ideia do. Do submarino, né, que não é bem um submarino, mas é uma cápsula é, que foi pionilou, que, né? a que mais chamou a atenção, uhum. mas acabou que é, o, as autoridades locais ali, junto com outros cientistas, acabaram trazendo outros meios uhum, uhum. para salvar porque esperava-se, na verdade, que as crianças iam demorar possivelmente até 3, 4 meses para serem retiradas ali, uhum. por causa da questão das monções uhum. só que outros riscos fizeram eles acelerarem e acabaram tirando, graças a Deus deu tudo certo, né, infelizmente morreu um mergulhador no processo uhum. foi mais um, um resgate espetacular, a questão é que realmente se fosse demorar 3 meses, provavelmente Daria mais tempo né A pessoas como o próprio Elon Musk E tentar desenvolver Algum tipo de tecnologia pra, pra aquele sim. caso específico hum. É O que entra a parte da, da,
2: da crítica do Elon Musk É essa coisa assim que Ele Essa parte dele Trazer muito marketing pra, lá, pra ele mesmo Coisa assim E é Por exemplo assim É a minha crítica Por exemplo ao YouTube Que é aquela banda Que faz muito marketing Com caridade Tipo Olha aqui O YouTube Está fazendo caridade na África O YouTube Está fazendo um live -in. O YouTube O é Marifone
0: Red Edition É <risos> <risos> não, ele não tem muito isso mesmo. Ele realmente ele faz muita filantropia faz muito, muitas questões com caridade, mas ele, ele faz questão de tirar um proveito de...
1: disso. É, é, claro, assim, nós, o mundo fez. todo, ao saber das propostas de resgate dele, soube que a SpaceX disponibilizou pedaços de um foguete, um de seus foguetes, para salvar crianças. Tipo, é. Que melhor publicidade que isso? Eu não conheço. E assim e ficou assim tão marcado que ficou até parecendo, para quem não,
2: não foi a fundo na história do, do resgate, ficou até a sensação de que o Elon Musk que salvou, todo mundo. salvou todo mundo. Não, quem não pesquisar a fundo Acho que é Elon Musk que são bons, galera Pois é, ah, exatamente hum. Então fica aquela coisa assim, é nessa parte aí que entra um pouco a crítica Ao nosso, Stark. Ao... Ao nosso personagem Elon Stark aí Eu sou um miniférico <risos> Qualquer dia
1: desse ele vai <risos> ah, Eu não duvido, cara, eu não duvido Ou daqui a pouco, quem sabe que ele tá estudando pra, né? Como tecnologia pessoal, né? Ah, pois é O <risos> cara ainda deve ter uns muito mais em casa viu?
0: Na moral, eu que sou uma pessoa, como vocês sabem Amante
1: de, de gadgets
0: e coisas afins Eu imagino como é a casa dele? Quando tipo, entra em casa, bate palma e aí a banheira lá em cima já começa a encher a temperatura que ele quer causa. Agora, se a
1: gente já pode ter um é, assistente digital em casa, um mordomo. Ele tem o um Javis. Imagina não o que, é que o cara tem, em tem em um em casa, Ele né? tem o um
0: Javis. Mas, mas ao mesmo momento que ele, tem, ele pode ter o Javis, ele tem muito pé atrás com inteligência artificial. Hum. Mas será que ele tem medo do Javis? É <risos> será que ele tem realmente
2: medo da inteligência artificial? Ou será que ele não está investindo aí? Porque inteligência artificial é. É, é realidade hoje em dia. É,
1: ele tem duas empresas recentes que tratam, não necessariamente sobre inteligência artificial, mas uma sinergia entre a, a programação, entre o software e o hardware, né? Que é uma coisa que ele sempre se destacou muito na né? utilização uhum. da sua programação com o desenvolvimento de uma tecnologia física capaz de otimizar o desempenho.
3: <risos>
1: é, no caso, existem duas, duas de suas empresas e não necessariamente suas empresas, mas que, que ele, ele participa, que ele tem um capital ativo. Uhum. Né? A OpenAI e a Neuralink, né? São empresas que basicamente investem em tecnologias voltadas ao, ao sistema nervoso, ao raciocínio, ao a... melhoramento do ser humano uhum. de forma externa. Sim tem até um livro bastante interessante que eu comprei mas não li mas eu li
2: a aba então eu tenho toda a capacidade pra falar dele <risos> que é o Homodeus, né que é o que ele fala assim o, dos resumos que eu li do Homodeus, é justamente isso aí que por exemplo a nossa nossa eu vou devagar muito <risos> vamos lá se você tá ouvindo isso daí agora e pensa assim cara como isso faz? eu perdi eu passei de. Então, não sei até tá no mesmo episódio fica tranquilo assim a diferença da gente nosso DNA pro de um gorila de um chimpanzé é de 3% então o que o autor fala desse livro Homo é assim se a gente tiver um chip que aumenta a nossa capacidade intelectual. Quando a gente inserir o seu chip no nosso cérebro, a gente vai criar uma nova raça. Uma raça em que, assim, pra gente é difícil de entender física quântica, física moderna, relatividade. Com esse chip vai ser algo simples. Da mesma forma que pra um gorila um é difícil dele apontar pra um, pra um objeto e dizer o que é aquele objeto. De poder se comunicar, pra, e pra gente é fácil, a implantação desse chip no, no cérebro vai criar uma nova raça.
1: Aprendimento instantâneo. Exato. Ai, no Kung Fu. <risos> Exatamente. <risos> Mas é uma coisa que que me remonta imediatamente a replicantes, a androides, a implantes cibernéticos, uma coisa uhum. totalmente sci-fi, e o cara tá estudando isso, e eu uhum. tenho
0: medo do que ele pode conseguir fazer, né? Pois é, exatamente. Ou pelo menos abrir uma porta aí. Com certeza. Eu acho que é esse, é, assim, já chegando agora mais perto do, do final do episódio, uhum. essa é a grande coisa que eu, a grande qualidade que eu vejo no Elon Musk, não apenas a qualidade dele pessoal, como é importante. Uhum. Quem é Elon Musk? Se ele morresse hoje, aquela pergunta que você fez, certo? eu diria que Elon Musk é um visionário, uhum. certo? Marqueteiro, sim, sim forte sim. fortíssimo marqueteiro, uhum. mas um visionário que não tem medo de correr riscos uhum. que olha pra frente, né, olha pro futuro não importa se por motivos egoístas ou altruístas, ele quer deixar a marca dele uhum. no mundo ele quer deixar um legado pra, digamos assim como ele gosta de dizer, fazer um mundo melhor uhum. não sei se ele quer fazer um mundo melhor, mas ele quer no mínimo fazer um mundo diferente uhum. o mundo que ele acha ser melhor exatamente, uhum. Exato. mas essa pra mim é o marco dele, o Elon Musk morresse hoje, ele seria um visionário que nunca teve medo de correr uhum. riscos olhou pro futuro e que nenhum tipo de barreira nunca me impediu para poder fazer o que tem que fazer e abrir portas importantes que talvez não seja ele, mas algum, mas outras pessoas têm a oportunidade de, de andar pro futuro mais rápido do que sem ele.
2: Exato, ele abriu o caminho. Eu vi, saiu até essa semana, a semana da nossa relação no caso, um artigo na InfoMoney comparando ele com o Ike Batista, sabe? São dois negócios completamente diferentes. Quer dizer que
0: ele é um cara da é, especulação? É, é, você não não saber. Saber.
2: E não é, porque assim o Ike Batista entrou no petróleo, que é uma área que já é especulativa, porque varia muito a questão de preço, comprou uma área que não sabia nem se tinha petróleo, que no fim não tinha. Então, assim, era tudo da garganta dele dizendo que valia alguma coisa e totalmente. Ele era um, puramente um ninguém... grande marqueteiro. Um grande marqueteiro e que se baseava totalmente
0: em dinheiro público, assim, um, totalmente diferente do que o, o que ela tá falando. Todo mundo consegue enxergar que isso aí vai acontecer. Não, e a galera confunde as coisas. É porque, como ele promete algo muito grande, a galera fala, tá não foi pra Marte Ahn. ainda. Cadê os carros elétricos na rua? Então, o que que ele fez? Mas é. a galera não pensa que isso tudo não é uma coisa que acontece da noite
1: pro dia. E, e tá acontecendo muito rápido. Tá acontecendo que... muito rápido. Tanto que ele anda quase sozinho nessa... Essa corrente, né? Nessa corrente. Nessa corrente, sim. Cara, uma coisa que eu posso extrair dessa... Toda essa análise sobre o Elon Musk aqui. É numa visão bem otimista. Eu sou um cara otimista, né? Mas o Elon é um cara que pode fazer a gente sonhar. Pode fazer o cara o nerd, o cara esforçado. O cara que tem grandes sonhos, grandes ambições. Conseguir uhum. chegar onde ele quer. Uhum. Entendeu? Ele tem sonhos, ele corre atrás, ele faz acontecer. E nós, a partir de... do momento que nós conseguimos ser otimistas quanto a viagens espaciais. E voltar.
2: Voltou a virar realidade, né? É, um cara que dá
1: esperança, gente, cara. Isso é tipo. Com Daqui a 40
0: anos vai ter gente voando até a lua ah. pra, pra visitar, né? Então, é, dando já minhas considerações finais do episódio, o que eu penso nele é isso. A gente tem que pensar. Claro que tem toda a questão de defeitos, quem não tem. Uhum. Né? Ele tem vários é. Provavelmente é um cara Muito complicado Ele tem toda essa questão De se aproveitar De, de momentos difíceis Para poder se promover uhum. E de prometer o, o mundo é. Ou outros mundos e, fomos. <risos> e, e isso acaba cegando Muitas pessoas eu tenho essa questão Desse hater Desse haterismo com ele é. E ele, tipo Ah, é marketing puro Cadê isso que? Não entrega nada é. Mas é isso, a gente tem que olhar, não olhar o que ele promete apenas, e sim o que ele já fez. E o que é que isso pode significar né, para as próximas gerações? Alguma sentar pra vocês? Eu só tenho um conselho pro, pro Lamos, investe em nós. <risos> então é isso, manda é qualquer coisa aí se você quiser entrar em contato com a gente, manda um e-mail pra gente, arroba podcast historial, bota seu pessoal pra entrar em contato com o nosso pessoal. Pois é, manda directamente aí pra gente, a gente aceita. <risos> Exatamente, entra lá no nosso Instagram, segue a gente. Pode mandar pérolas também, que a gente aceita. Cara,
2: aqui é muito. Foda-se se não fosse carregar nada nenhum. eu ia. Você falou, é meu, leva
1: um pódio Aquele Power Bank, um power bank, <risos> power bank claro. O impressionante é que você pode carregar Uma tomada doméstica, cara bom. Ele não tem a mesma eficiência, mas você pode carregar uma tomada. Sim, Pô, sim, lá no estado já tem pódio. muitas garagens Com certeza E você Preparado. tem um certo, acho que não você paga Eu sei que é a BMW na sua série né? Porque você paga uma taxa e você recebe Uma estação na sua casa, um ponto de carregamento
0: Vamos pensar bem a gente está pedindo para as pessoas A gente tem celular,
1: que mesmo com o carregador
0: turbo demora 40 minutos para carregar A gente está querendo carregar um carro em 20 minutos minutos e dizendo, ah, 20 minutos. E conseguia andar 200, 300, 400 Se você for pro posto assim. e tiver uma filinha, você dá o meia hora. Posto com três carros de fila, já foi. <risos> Exatamente. Então, é, eu fecho minha, minha participação falando que minha análise é que ele é um mito sim, mas não um mito de mentira, e hum. sim um mito verdadeiro. E você, Mãe? Suas últimas palavras.
2: A verdade é que assim, enquanto ele não é investir na, na Mistureba, ele não é... <risos> A Mistureba como conhece? Ah! Exatamente. <risos> não, eu acho que ele tem esses dois lados. Ele não é um cara perfeito, ele tem o, o lado ruim do Steve jogos também, de permitir gente é, em elevador, assim. Mas é de fato. O cara trouxe conversas que a gente trouxe conversas de assuntos que a gente não tinha, não pensava há muito tempo. E isso, assim, começou algumas empreitadas em 2004, 2005. Coisa que, pra gente hoje, já parece impossível, ele há 15 anos
0: atrás vai Pois é, 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 Valves, aproveito já pra agradecer é, por ter aceitado o convite de fazer gravar esse podcast pra gente. É, gostei muito da sua participação, muito enriquecedora
1: em todas as discussões. Cara, sempre um prazer. Sempre que quiserem conviver Estou aqui disponível e ansioso, inclusive, para vamos, vamos aprendizados. Vamos utilizar uns vlogs aí? Né?
2: Vamos é um poço de conhecimento. Às é, vezes né? é bem prazer, mas
0: sempre é, falo. É. é o BMW e o que? É, é Vitinho. Pizza.
1: Eu vou pesquisar aqui agora. <risos>
0: Então, resolveu alguma última palavra?
1: Não, só agradecer realmente a vocês tá? pela oportunidade e realmente eu espero ser experiência a ler mais, dedicar mais a pesquisa sobre essa, esse cara que é Elon Musk que eu realmente saio, eu, eu acredito, com uma visão otimista saio uma pessoa mais, mais otimista com relação ao futuro tá?
0: Então é isso, gente. Estamos aqui fechando mais um programa. Vamos, a gente vai te dar essa honra. Pode pedir, Vamos, pode pedir
1: pra chamar. Meu Deus do céu, eu sempre sou aí com esse momento. Vamos lá, vamos.
2: 3, 2, 1 e. Solta a vinheta,
1: cabeça! Aê. Aê.